0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute, an einem ungewöhnlichen Tag heute am Montag. Schön, dass ihr trotzdem hier bei uns seid, äh, bei einer kleinen Runde Pen and Paper. Es ist wieder Zeit für am Tavernentresen und für die Masken des Niarla Und mit mir dabei sind wie immer meine fantastischen Spieler Dominik. andre André. Guten Abend. Julian. Hallo. Und Markus. Guten Abend. So, genau, wir, wir spielen heute Montag, weil ich am ja Mittwoch bei Ockenspalter bin. Und Ach, ich spiele Montag. Spielen ich ich Montag. Nein, nur diese Woche. Meine Güte.
1: Ich meine, er wollte sagen, er dachte, wir spielen Call of Cthulhu. So. Ja. Genau.
0: Wow. Lass uns schnell anfangen, bitte. Unsere äh, Spielenden, unsere Helden sind ja am letzten Mal vom Schiff gegangen. Nicht in London, wie ich fälschlicherweise gesagt habe, sondern in Southampton, weil London hat natürlich keinen Überseehafen. Ähm, das bedeutet, ihr seid nicht in London eingelaufen, sondern in Southampton am Nachmittag des 30. Januares 1925. Und ihr seid ähm, dann mit dem Zug nach London gefahren. Und ihr steigt gerade aus dem Zug heraus, der noch einmal dampfend ein bisschen Dampf in die Luft entlässt. Ihr kommt am Bahnhof Waterloo Station an, im südlichen Bereich der Themse. Weil der andere Bahnhof St. Pancras, ähm, beziehungsweise Liverpool Street, ein bisschen weiter nördlich liegt. Und da würde es keinen Sinn machen, von Süden her hinzufahren. Und natürlich, ähm, nachdem ihr eure Koffer gepackt habt, beziehungsweise die auf einen Wagen verschoben wurden, steht in der Halle, die dem Bahnhof angehörig ist, bereits ein junger Mann in einer schwarzen Uniform, mit einem schwarzen Cap auf dem Kopf und mit einem Schild. Vor sich, auf dem Hollis steht.
2: Schauen Sie mal, Hollis, der heißt so wie Sie.
3: Äh, bezweifle, dass er so heißt wie ich. Freut mich, dass es noch geklappt hat. Hatte ich Ihnen nicht erzählt. Ich äh, habe einen Abholtransport organisiert für heute. Und ich winke dem jungen Mann schon mal rüber. Ah, äh, sind Sie Mr. Hollis? Ja, das ist richtig. Und das sind meine Begleiter. Herzlich willkommen, Sir. Ich bin hier, um Sie abzuholen. Oh, danke. Hat Miss Forger Sie geschickt, richtig? Äh, in der Tat.
0: Äh, darf ich Ihr Gepäck?
3: Ja, machen Sie sich keine Umstände. Das passt schon.
0: Äh, Servus, Sir. Ähm, äh, mein Cap steht draußen. Ich hoffe, Sie haben sich gut eingekleidet, denn draußen ist es etwas ungemütlich. Aber nichts, wofür man in London nicht äh, ordentliche Kleidung hat, nicht? <lacht>
3: ja, ja, wir kommen gerade aus äh, Amerika. Da ist sehr schlimme Wetter gewesen. Äh, natürlich, Sir. Äh, folgen Sie mir bitte.
0: Den ihr, Jungs oder anderen, lächel einmal und äh, geht voran. Ihr geht durch das große Tor und kommt in das neblige London. Ihr blickt auf geschäftige Straßen, die von Automobilen und vielen Fußgängern bevölkert werden, die gerade noch dabei sind, ihre letzten Abenderledigungen zu machen oder auf dem Weg sind zum einem nahegelegenen Pub oder im Club, um sich äh, den Abend zu versüßen mit einem Drink, denn in London darf man trinken, hier gilt nicht die Prohibition wie in England, äh, wie, in, wie in den USA, was euch natürlich wahrscheinlich auch sehr ähm, zugegenkommt. Und ihr ähm, ja, geht ein paar Schritte und an einem Taxistand steht ein schwarzes, typisches Hackney-Taxi. Ein typisches, schwarzes Londoner Taxi im typischen Londoner-Look mit einem kleinen gelben Schild drauf. Und der Mann beginnt äh, fröhlich eure Klamotten in den Kofferraum zu laden und äh, in die vordere Kabine und macht euch natürlich auch die Tür auf. Äh, nach Mayfair, Sir, ist das korrekt? Ja, auf jeden Fall. Äh, ich habe hier ähm, Belfort Plaza, ist das korrekt?
3: Das ist richtig.
0: Oh, noble Gegend, Sir. Ähm, ich mache mich auf den Weg. Äh, setzen Sie sich ruhig. Wenn Sie irgendwas brauchen, sagen Sie Bescheid. Und äh, ich sehe zu, dass wir äh, gut durch den Verkehr kommen.
2: Uh, Steffen. Mhm. Ich habe natürlich am Bahnhof eine Zeitung mitgenommen. Ah, die aber ich selbstverständlich. Dem, äh, Taxi jetzt ausbreite.
0: Aber selbstverständlich. Also man hört, man sieht nicht viel in der Zeitung. Das Erste, was du liest, ist, dass es zu vermehrten Streiks kommt in London aktuell. Dass es unter anderem am Hafen mehrere Leute gibt, mehrere Vereinigungen, die eben Streikpostenketten bilden, die dann entweder gewaltsam oder friedlich aufgelöst werden, um ähm, äh, Aufgaben weiter zu bedienen. Ähm, außerdem, äh, neben so ein bisschen Lokalgeschichten, die nicht sonderlich interessant sind, Gibt es noch eine Information oder eine interessante Geschichte aus den USA? Und zwar ähm, ist es wohl so, dass ähm, es dort eine Expedition geben soll, mit einem einer Hundeschlitten-Expedition irgendwo in Alaska, die mit einem ähm, Vakzin durch, quer durch Alaska reisen müssen, um es, äh, einem Diphtherie-Vakzin, um es äh, in eine Siedlung nach Alaska zu bringen. Und da das keine andere Möglichkeit gibt, es dahin zu bringen, weil es eben die Alaska ist noch großartig unentschlossen und ziemliche Wildnis, um, hat man sich dazu entschlossen, eine Hundestaffel auszuschicken, also eine Hundeschlittenstaffel. Und die machen sich auf den Weg, um dieses Vakzin zu übergeben und sollen bald ankommen in, ähm, wo müssen sie hin? Nach Norn, Alaska. Nome, Entschuldigung. Aber ansonsten gibt es keine weiteren interessanten Informationen in dieser Zeitung. Das heißt, sie macht sich ja. auf den Weg und ihr fahrt durch die, ja, doch vollen Gassenstraßen von London. Entschuldigung.
2: Ja, ich würde dann ähm, die Seiten... Erstmal... Ähm, möchte einer von Ihnen irgendwas? <lacht> Etwas Interessantes drin? Hm. Ähm, in den internationalen Teil vor allem. Hm, Anscheinend... Äh, ja, versucht man wohl mit mit, mit Schlittenhunden äh, ein, ein Heilmittel nach Alaska zu bringen, zu einer abgelegenen Stadt. Bin mal gespannt, ob das klappt. Und ich reiche ihm so den, den Artikel rüber. Ansonsten alles, ja, wie man es halt eben kennt, so aus London. Äh, was sagt denn der Wetterbericht für die nächsten Tage? Irgendwas Ungewöhnliches oder Standard?
0: Standard. Leicht bewölkt, regnerisch leicht, aber kein Schnee zumindest. Okay.
2: Ja, ansonsten bedienen Sie sich einfach und ich würde den Teil mit dem Kreuzfahrträtsel so umschlagen, dass der praktisch praktisch handlich ist und würde anfangen, das Kreuzfahrträtsel zu machen während der Fahrt. Ihr merkt,
4: dass äh, Marik so ein bisschen ja ein bisschen gequetscht in dem Wagen sitzt. Also ich komme mit denen einfach nicht klar. Wir sind einfach zu viele.
3: Machen Sie sich nichts aus, wir sind bei da. Ich hoffe, ich überfalle Sie nicht. Uh, vielleicht hätte ich Ihnen was sagen sollen. Ich dachte, es wäre zumindest für unsere erste Nacht angenehm, wenn wir uh, uns sicher noch auf die nächtliche Hotelsuche begeben müssen. Und da ich hier ein, eine Wohnung habe, dachte ich, können wir doch erstmal da unterkommen. Wenn es Ihren Ansprüchen nicht genügt, können wir uns selbstverständlich gerne morgen ein Hotel suchen.
2: Also meine Wohnung wäre definitiv keine Option gewesen, wenn ich uns so anschaue. Und damit meine ich nicht nur Sie. Ja, der
4: Zwinkern in deine Richtung. Also ich bin noch relativ offen. Ich, ich bin mir sicher, dass sie meine Erwartungen bei weitem, über, bei weitem übertreffen werden. Also machen sie sich überhaupt keine Gedanken.
3: Es ist nichts Besonderes, aber für vier Leute würde es bestimmt Platz finden. Wir werden ein bisschen umdisponieren müssen, aber äh, es würde mich freuen, auch einmal noch einmal zu Hause zu sein.
0: Ihr fahrt währenddessen über die Westminster Bridge und am House of Parliament vorbei. Und ähm, direkt auf den St. James Park zu und auf Buckingham Palace. Und äh, du, Kurt, äh, weißt auf jeden Fall, dass Mayfair, der Ort, den die, der Taxibetreiber gerade genannt hat, äh, auf jeden Fall zu den Elite und schönsten Gegenden Londons zählt, wo nur die Reichsten ein, ein Stadthaus haben können. Denn es liegt direkt zwischen Hyde Park, dem größten und schönsten Park, und äh, ja Buckingham Palace mit dem äh, Green Park. Sehr schöne Gegend. Ja, um. der, der, der Taxifahrer weicht auch hier und da mal so ein paar wartenden Autos aus. Und generell ist es relativ voll auf den Straßen, aber der schlängelt sich durch ein paar Seitengassen und scheint äh, immer, wenn es irgendwo sieht, dass es irgendwo zu ein bisschen Stau kommt, sofort eine Abkürzung zu kennen, womit er diesen Stau umfahren kann. Uh, Hollis? Ja.
2: Wenn wir jetzt ähm, sozusagen schon hier sind und aufgrund der Ereignisse ähm, sollten wir vielleicht schauen, ob äh, es der Maske gut geht.
3: Das können wir sicherlich äh, die Tage äh, mit einplanen.
2: Wann haben Sie dann das letzte Mal nach der Maske geschaut.
3: Also, um ehrlich zu sein, habe ich sie, als ich sie abgegeben habe, vielleicht eine Woche später einmal eigen lassen und danach habe ich sie in guten Händen
2: gewahrt. Und Sie gehen davon aus, man hätte Ihnen auf jeden Fall gesagt, wenn irgendetwas mit der Maske... Ja,
3: machen Sie sich da keine Sorge. Der äh, Besitzer des Museums ist ein guter Freund von mir.
2: Okay. wenn Sie das sagen?
3: Ich ja, habe ihn auch angewiesen, mir zu schreiben, beziehungsweise äh, meiner Haushälterin zu schreiben, sollte etwas sein. Aber da ich keine Post bekommen habe, gehe ich davon aus, dass alles in Ordnung ist. Wenn es Ihnen besser geht, können wir gerne die Tage vorbeischauen. Sicher, dass ich auf einen gemeinsamen Tee treffen kann.
2: Besser geht? Äh, ja, wie auch immer.
0: Ihr fahrt weiter durch die Nacht und für dich, Merrick, ähm, sieht es auf jeden Fall hier alles sehr, sehr edel aus. Ihr wart zwar auch in New York unterwegs und New York ist natürlich auch ähm, eine sehr schöne Stadt, aber ihr wart auch in Harlem eben vor allem in etwas heruntergekommenen Gegenden in London, äh, in New York unterwegs. Und das hier ist auf jeden Fall jetzt Oberklasse, wo ihr hinfahrt. Und ähm, London ist zurzeit auch noch die größte Stadt der Welt. Keine der asiatischen Städte und auch noch nicht New York hat London bisher übertroffen, sondern das Herz des Empires schlägt weiterhin stark und ist eben eine der Top-Adressen und sehr, sehr äh, interkulturell aufgesetzt. Uh, ihr fahrt in uh, das Viertel Mayfair ein, ihr seht links und rechts Stadtvillen und schicke Reihenhäuser, rein in Hand gehen mit uh, schönen Hecken, die uh, ordentlich getrimmt worden sind noch vor dem Winter anscheinend und frisch gesäuberten Straßen, helles Licht. Ihr seht auf den Straßen sehr, sehr viele Taxis unterwegs oder tatsächlich Automobile. Wenig Leute, die zu Fuß gehen oder gar irgendwelche Leute, die mit Pferdewegen unterwegs sind. Davon seht ihr gar keine mehr. Und ihr haltet vor einem schicken kleinen äh, Stadthaus, was im Endeffekt so ist wie ein, wie ein Reihenhaus, mit ähm, das ich mir auch so in die Kopfhörer rausgezogen, weil ich schlau bin. Moment. So. Mit ähm, vier Stockwerken und welches in einem schönen schön Weiß gestrichen ist, direkt neben einem Backsteinbau, der zwar alt, aber schön hergerichtet ist mit einem großen weißen Portal. Ähm, mehreren Blumenkästen an den Fenstern, an den weißen Fenstern, die jetzt natürlich nicht bepflanzt sind, aber wahrscheinlich im Sommer sehr, sehr schön aussehen. Vorne einem kleinen schwarzen Zaun, der den Weg nach unten in den Keller versperrt. Und, äh, ja, davor bleibt das Taxi stehen, packt kurz ein, ähm, setzt die Handbremse an, guckt dann zu euch nach hinten, der, der junge Mann. Äh, Susse, so, wir sind da. Soll ich ihm mal ausladen helfen? Er springt das quasi geht. schon auf. Also, das ist alles sagt. gut.
3: Machen Sie sich keine Mühe, oh. das passt schon. Also selbstverständlich, äh, Ich drücke ihm ein wenig Trinker halt in die Hand.
0: Ah, fantastisch, vielen Dank, Sir. Dann wünsche ich Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in London. Und äh, wenn Sie mich brauchen, Sie wissen ja, wie Sie eins der äh, Taxis organisieren können. Weiß ich, Dankeschön. Haben Sie noch einen schönen Abend, Sir. Danke, ebenso. Also. Und <lacht> ihr ladet eure Sachen aus und das Hackney parkt aus und fährt wieder in die Nacht.
4: Also
3: mal mehr, mal weniger. Manche reden gar nicht, manche sind sehr bemüht. Aber mir ist das doch lieber als die Schweigsamen. Meine, wenn ich kann, fahre ich ohnehin sowieso lieber selbst oder nehme ein Taxi. Aber ja, Sie haben ja gesehen, wie er sich durch den Verkehr gewuselt hat. Dann doch schon angenehm. Kommt schneller an sein Ziel.
2: Ich glaube für Sie. Ähm Locklear, Sie sollten auf jeden Fall mal die Tube ausprobieren. Ich glaube, dass das oh, Art ja, des würde, würde Ihnen gefallen. Ich bin auch mehr ein Tube-Mensch. Ich war schon in London,
4: das ein oder andere Mal. Meist nicht lange, aber <lacht> doch, vielleicht in den Vororten, eher an Häfen. Ja, ich war schon mal nahe London.
3: Also sind sie noch nicht mit der Tube gefahren. Aber wir kommen sicherlich die Tage dazu. Solange es ihnen nichts ausmacht, hunderte Meter unter der Erde zu sein.
1: Also ich war noch nie hier und ich habe absolut keine Ahnung, wovon sie reden. Das riesige U-Bahn-System. Ah. Jetzt kann ich mir was darunter vorstellen. Moment mal, kann ich das? Hat Amerika schon eine U-Bahn?
0: Also, kurz mal
1: so. Ähm, 20er?
0: Hatte New York eine U-Bahn in den 20ern? Er könnte aber bestimmt schon mal davon gehört Ja, haben. gehört hast du auf jeden Fall. Er ist ja ein Mann
1: von Welt. Ja, total. Sitzt in irgendeinem kleinen Kaff. Äh, ja, in, in, in,
0: nee, in New York gibt es eine <lacht> U-Bahn.
1: Okay, Die gut. Die gibt schon seit 1904. Dann, dann, okay, dann weiß ich, was Alter, Sie mit U-Bahn meint. Ja, ich noch relativ neu
0: dann gewesen. Mhm. Aber äh, viele der Liegenden fahren in New York ja über der Erde. Ja, ich stehe vor der Tür. Äh, da sah ein, 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 ähm,
3: ein Stadthaus, das heißt, es sind mehrere Wohnungen drin, ne?
0: Nein, das ist dein Haus. Okay. Ein Stadthaus bedeutet einfach nur, es ist ein Haus in der Stadt. Das bedeutet, es ist ein bisschen kleiner als ein Landgut. Aber es bietet genug Annehmlichkeiten für alle Dinge, die du brauchst. Du hast vier Etagen gesagt, deswegen war ich ein bisschen verwirrt. So, vier mit Keller.
3: Okay, drei Etagen. <lacht> ihr
2: müsst entschuldigen, jeder von euch hat nur zwei Bäder. Das ist wahrscheinlich ein relativ enges Haus, wie man es soll. Es ist den.
0: relativ eng, aber ihr habt trotzdem genug ja. Platz. Ja, ja, alles gut. Also du hast alleine drei ba äh, nee, vier Schlafzimmer sogar. Gut, dass ich das jetzt weiß. Und in jeder Etage gibt es mindestens ein Bad.
3: Ja. Äh, wir gehen äh, vorne zur Tür, äh, auf der Tür gibt es ein kleines Klingelschild, äh, steht drauf Hollis und darunter noch ein zweites, Hollis Ivory LTD und ich schließe auf und äh, bitte euch hinein.
0: Ihr kommt direkt in einen kleinen Flur, auf der rechten Seite gibt es eine große äh, doppelflügige Tür, die in einen, äh, ins ähm, Esszimmer führt. Geradeaus äh, geht es durch einen relativ engen Flur weiter geradeaus und dann nach oben in die oberen Stockwerke. Äh, hier unten im Erdgeschoss befindet sich nur das Esszimmer und die Küche und halt so ein kleiner Abstellraum. Ähm, du hast sogar hinten noch so einen kleinen Ausgang, wo es in so einen kleinen Wintergarten geht, auf dieser Höhe. Und du siehst vorne am Eingang, ähm, wo der schwarz-weiß gekachelte ähm, Flur sich befindet, steht ein kleines Kärtchen direkt vor einer Vase mit äh, frischen Blumen. Auf dem steht Mr. Hollis. das einmal oben Steht auf dem noch was drauf? Also in, du, genau, es ist quasi aufgeklappt. Das heißt, innen steht was drin.
3: Ah, okay. Dann nehme ich mir das noch einmal. Mhm. Ähm, machen Sie sich schon mal bequem. Die Mäntel können Sie gerne hier aufhängen. Die richtigen Zimmer sind oben. Hier ist quasi nur der äh, Essen.
0: Aber fühlen Sie sich ganz wie zu Hause. Es ist eine Nachricht von Mrs. Forger. Sehr geehrter Mr. Hollis, aufgrund Ihrer kurzfristigen Anfrage und Ihrer Nachricht, dass Sie Gäste mitbringen, habe ich mir erlaubt, Ihr Stadthaus noch einmal auf Vordermann bringen zu lassen. Äh, seien Sie gewiss, dass genug Handtücher und Bashwäsche in den Gästeräumen vorhanden sind und außerdem alles noch einmal gereinigt wurde. Ich habe mir außerdem erlaubt, äh, im Wohnzimmer und in den Gästebereichen frische Blumen äh, zu bestellen und die Küche noch einmal aufzufüllen. Wenn Sie selbst kochen möchten, können Sie es natürlich tun. Ansonsten steht Ihnen äh, selbstverständlich eine unserer Köchinnen des Landguts zur Verfügung. Ähm, wenn Sie weitere Dinge benötigen, sagen Sie bitte Bescheid und ähm, ich wünsche Ihnen und Ihren Gästen einen angenehmen Aufenthalt. Ich falte den Brief und stecke
3: den ein. <lacht> ähm, die Küche
2: war wo, hatten Sie gesagt?
3: Direkt hier vorne neben dem Eingang. Sollte Nein. aber aufgefüllt sein. Also wenn Sie etwas zu essen finden, nehmen Sie sich das gerne.
2: Ja, erstmal Teewasser aufsetzen.
3: Oh, fantastisch. Machen Sie genug. Ähm, und dann können wir gerne auch die, die Sachen hochbringen. Oben sind ein paar Schlafzimmer und äh, ein Arbeitsbereich, den wir gerne nutzen können, um unsere Unterlagen zu sortieren und uns äh,
4: nochmal ein Bild von allem zu machen. Wir sind ziemlich erfolgreich in dem, was Sie tun, oder, Mr. Hollis? Ähm, was ich jetzt tue, eher nicht. Und ich denke, der... Äh,
3: Dank gebührt. Nicht eher mir, sondern vielleicht meinem Vater. Aber sie werden es noch oben sehen. Ich habe oben noch ein paar äh, Sachen hängen. Sie werden wissen, was ich meine. Hier unten ist es eher etwas klinisch. Aber oben im Arbeitszimmer hängen die persönlichen Sachen.
0: Ja, die, die Küche ist ein Traum aus Marmor und feinstem Holz. Ist nicht riesig. Also man kann ja jetzt nicht ähm, mit, mit mehrere Gänge sozusagen parallel vorbereiten. Aber es ist eine gute Küche für eine Person. Ähm, vor allem eine schicke Küche mit vielen Lagermöglichkeiten, ähm, einem Ofen, ähm, einem ordentlichen Herd, wo eben schon ein Teekessel quasi aufsteht, der schon mit Wasser gefüllt ist, aber eben noch nicht angemacht worden ist. Ähm, wenn ihr in die Schränke und in die Kühlschränke hineinguckt, seht ihr alles voll mit Essen, alles für Frühstück und Abendessen erst einmal. Und. Ähm, Genau, sogar noch etwas vom Vortag, was man sich anscheinend warm machen könnte. Eine, eine Suppe, ja, beziehungsweise nee, noch besser, ein Shepherd's Pipe befindet sich noch im, im Kühlschrank, äh, wo drauf steht, frisch, an, äh, frisch gemacht, einfach nur aufheizen. Und wenn ihr nach oben geht, eure Sachen dorthin bringt, äh, kommt ihr in ja, mehrere Schlafräume. Ihr seht zum einen erst einmal, wenn ihr eine Etage hochgeht in den ersten Stock, ein großes, ein großes Wohnzimmer und einen kleinen Balkon, wo auch noch eine kleine, ein kleines Badezimmer ist. Wenn man dann noch weiter hochgeht, kommt man eben in die jeweiligen äh, Schlafzimmer. Wahrscheinlich ist dein Schlafzimmer das im zweiten Stock ähm, ähm, Mr. Hollis. Weil da ist noch ein Ankleidezimmer dabei und ein großes Badezimmer. Und dann gibt es noch zwei weitere Schlafräume äh, weiter oben im dritten äh, Obergeschoss. Und äh, im Keller beziehungsweise so Souterrain eher da ist dein Arbeitszimmer. Dort gibt es noch einen kleinen Raum zum, zum Arbeiten, so eine kleine Werkstatt, wenn du möchtest. Und nochmal einen weiteren Schlafzimmer mit, ähm, mit Bad. Und alles picobello eingerichtet. Die ähm, Betten sind frisch bezogen. Überall sind die Kissenknicke drauf, die man sonst nur aus feinen Hotels kennt. Äh, in jeder Etage liegen auch nochmal so, so ein paar Pralinen äh, auf dem Nachttisch. Ähm, überall stehen frische Blumen es riecht wahnsinnig gut und ähm, es ist auf jeden Fall bisher auf euren Reisen wahrscheinlich die beste Übernachtungsmöglichkeit, die ihr je hattet Hey, so
3: sauber hat es sich wirklich nicht in Erinnerung gehabt Aber Es ist auch schon ziemlich lange her, dass ich das letzte Mal hier war nur einmal kurz vorbeigeschaut, bevor wir nach Amerika aufgebrochen sind. Davor war es schon eine geraume Zeit.
2: Ich würde so aus der Küchentür rufen, äh, Locklear, äh, wenn Sie Ihr Zeug verstaut haben, was ja wahrscheinlich relativ schnell geht, hätten Sie einen Moment, mir zu gehen? Ja, einen Moment, ich
4: wollte mir jetzt das Arbeitszimmer ansehen, das hat mich nämlich neugierig gemacht, um ehrlich zu sein. Ich glaube,
2: das werden wir heute noch länger sehen, als uns lieb ist.
4: Ach, ja, ja und dann würde ich mir einfach meinen Seesack irgendwo so in die Ecke äh, legen <lacht>
0: und
2: dann äh, ja, schauen, was der gute Inspektor möchte.
0: Was ähm, möchte denn der sie gute Inspektor?
2: Sie sehen doch so aus, als ob sie, also, wie soll ich sagen, sie sehen nicht mal aus, der, der, der in der Küche sich und anderen äh, zu helfen weiß. Ähm, gucken Sie mal, da dieser Shepherds-Pie, können Sie den eventuell äh, warm machen und vorbereiten, während ich mich Ach, hier Ökart, um Ach, Sie Zähl, wollen mir doch nicht
3: erzählen, dass Sie nicht Essen aufwärmen können. Lassen Sie mich das machen, fühlen Sie sich wie gestern nicht wie, äh, wie Bedienstete, bitte. Ich schieb dich vom Kühlschrank weg und schiebe den Shepherds Pfeil in den Ofen.
2: Ich würde dann parallel gucken, ob es irgendwo ein paar, äh, ein bisschen Gebäck zum Tee gibt. Ja, aber natürlich. So Plätzchen oder aber natürlich
0: gibt es Englisch, äh, englische Cookies, englische Tea Time Cookies. Ah. Es gibt selbstverständlich auch noch Scones, die man äh, zum Frühstück normalerweise isst. Ähm, alles da, was das Herz begehrt. Ja, dann würde ich hier auch schon so Genau.
2: <lacht> was nennen das Wort? Ist? Ähm, ja, dann würde ich im Prinzip die Törtchen ähm, so ein bisschen auf so einem Teller anrichten und äh, ja, äh, wollen wir dann schon mal anfangen, äh, weil ich glaube, das wird eine, eine, eine lange Nacht werden oder ein, ein später Abend auf jeden Fall. Wir hatten ja nicht wirklich Zeit. Also eigentlich wollte ich das im, auf dem Chef machen, aber da waren wir ja leider ja. mit anderen Dingen beschäftigt.
3: Ja, leider. Wir können gerne unseren Aufenthalt planen. Dann begleiten Sie mich doch gerne hoch ins Abends, äh, Arbeitszimmer. Ey, runter, das ist ein Souterrain. Aber äh, ja. wie sieht denn das Arbeitszimmer aus? Ähm, es ist ein sehr großer, geschnittener, loftartiger Raum. Hier gibt es eigentlich keine Türen. Äh, es gibt einen kleinen Kamin und eine große Lounge, ein sessel und äh, ein paar Sessel, die um einen Tisch stehen. Äh, ein Radio oder andere Abdeckungsmöglichkeiten. In der Ecke steht ein kleiner äh, Holzschreibtisch. Ähm, an den Wänden seht ihr überall äh, so Baupläne und Zeichnungen von Motoren oder Fahrzeugen. Mechanische Teile hängen teilweise an der Wand, die ihr nicht unbedingt zuordnen könnt. Äh, es gibt einen äh, über dem Kamin hängt ein Gesellenbrief als Mechaniker, unter äh, ausgestellt an Arthur Isaac Hollis. Und äh, daneben ist eine große Fabrik, also ein Foto einer großen Fabrikhalle, Fabrik meine Güte. Ähm, äh, mit der ganzen Belegschaft, die äh, vor Eisentoren steht, in der Mitte, äh, ein, äh, ich glaube, zehn oder zwölf äh, Männer in kleineren Anzügen und einer der Männer hat einen, einen Sohn neben sich stehen. Ja, so ist es hier ein bisschen eingerichtet. Der Launschige Sessel lädt direkt zum Sitzen ein, so ist da viel Stil, ein bisschen rustikaler. Da wären wir. Machen Sie es sich gerne bequem.
4: Uh, Damit hat Ihr Vater Geld verdient? Maschinen?
3: Ja, man kann es so sagen. Um, ursprünglich äh, war mein Vater Büchsenmacher. Er, er und ein paar andere Büchsenmacher haben eine, äh, eine Firma gegründet. Äh, das war 61. Birmingham Small Arms Company, um genau zu sein steht auch hier vorne auf diesem wir genau gucken auf dem Foto über dem Gatter des Tores wir haben ursprünglich hauptsächlich äh, äh, ursprünglich hauptsächlich Wehrmunition äh, gemacht und Gewehre Später, als das Geschäft nicht mehr so gut lief, ist es dann eher umgeglitten auf äh, Räder und irgendwann tatsächlich Motor äh, Motorräder deswegen habe ich meine Ausbildung als Mechaniker gemacht hat sich herausgestellt, dass man die Maschinen zur Fertigung für Gewehrteile auch gut umfunktionieren kann zu Einheitsteilen für Fahrräder oder Motorräder.
4: Kann es sein, dass diese Gewehre einen gewissen Sammlerwert haben?
3: Ein Sammlerwert würde ich Ihnen nicht unterstellen.
4: Also ich, so. ich glaube, mein Onkel hatte tatsächlich eins. Kann gut sein. Exot. Nicht unbedingt
3: Exot. Ähm... Ersten Weltkrieg, als der angefangen hat, lief die Produktion dann wieder vorsorglich auf dem Thema Rüstungsgüter. Wir haben angefangen, Kriegsmaschinerie zu bauen, also Motorräder mit Maschinengewehren befestigt, Maschinengewehre so, und sogar Handgranaten. So ziemlich alles, was man für den Krieg gebraucht hat.
2: Und dann die Welt durch die Welt gereist. Erster Weltkrieg, das klingt ja fast so, als ob sie denken, dass es einen Zweiten geben wird.
3: Malen Sie doch nicht den Teufel an die Wand. Ah ja, also äh, mit anderen Worten, die Firma hat gutes Geld verdient und ich war schon in meinen, äh, Ende 20er, Anfang 30ern. Nach dem Krieg habe ich dann meine Anteile verkauft und habe die Welt bereist. Ich äh, brauchte nichts mehr damit zu tun zu haben und mittlerweile macht die äh, Firma hauptsächlich Automobile und Motorräder. Der Krieg belebt eben die Wirtschaft. Ja, also ja, erfolgreich kann man sagen, aber definitiv nicht äh, mein Verdienst. Sagen wir einfach, ich bin eine durch unglückliche Umstände in eine Familie geboren, die aus dem Krieg profitiert hat.
2: Naja, zumindest haben sie mit Ihren, was auch immer ihr aktuelles Alter ist, äh, es geschafft, das, das Ganze zu erhalten und es nicht zu verzocken oder verspielen oder sonst irgendwie unter die Leute zu bringen.
3: Ich glaube, unter den Gründungsmitgliedern, das waren bestimmt zehn oder zwölf. Mein Vater war nur einer von vielen. Deswegen bin ich auch so fanat in Gewehre und Schießen, weil das habe ich eigentlich von klein auf gelernt. Aber ja, ich wollte es nicht nur verprassen. Deswegen habe ich diese zweite Firma gegründet, in der ich jetzt ein wenig das Hobby zum Gelderhalt nutze. Ich meine... Wie Lockley es schon so treffend gesagt hat, wir nehmen es nicht mit ins Grab und äh, materielle Güter sind eben nicht alles. Macht mir mehr Spaß, die Welt zu bereisen, als äh, in solchen prunkvollen Willen den ganzen Tag rumzusitzen und Däumchen zu drehen.
2: Ja, da werden Sie auf jeden Fall wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten reichlich Gelegenheit dazu haben, wenn ich mir das so anschaue. Und ich würde meine Notizen und die Zettel, die wir bekommen haben, mal irgendwie auf diesen, auf diesen Arbeitstisch oder was das da war, drauf, drauflegen der hoffen, dass der entsprechend freigeräumt
0: ist. Ja, der ist relativ frei. Die meisten Sachen wurden eh verstaut. Und äh, letzten Endes könnt ihr euch da ausbreiten. Der Tee ist dann auch irgendwann fertig. Ihr könnt ihn auch natürlich mit nach unten nehmen. Dort gibt es auch noch mal eine kleine Küche, falls ihr ihn warm halten wollt oder so. Ihr könnt eben so euer Essen, was dann irgendwann fertig ist, genießen und speist an einem wirklich hervorragenden Shepherds Pie. Und äh, ja, könnt euch da zusammensetzen und einmal darüber besinnen, was denn so passiert ist oder was passieren wird diese in den nächsten Tagen.
2: Wir haben nicht zufällig irgendwo eine Schiefertafel oder so?
3: Äh Schiefertafel. Nein, ich kann damit nicht dienen. Ich mein könnt ihr höchstens, na, vielleicht habe ich irgendwo noch ein Zeichenbrett stehen. Zeichnen wollen, aber
0: ich glaube, das ist auch gar nicht hier in London. Und du findest noch so eine alte Korkwand mit äh, Stecknadeln. Und Faden. Ein
2: Mörderbord! Yay,
1: Inspektor, eine
2: Frage. Ja.
1: Weil sie, weil sie, weil sie sehr besessen darauf sind, äh, dass wir ähm, uns hier zusammensetzen und naja, scheinbar alles passieren lassen. Ähm, sind ich vielleicht auch ein Büro? Scotland Yard? Haben wir doch wahrscheinlich auch alles, was wir brauchen, um naja, zu investigieren.
2: Ähm, glauben Sie mir, das, was wir hier haben, ist vollkommen ausreichend. Außerdem ähm, bin ich momentan nicht im aktiven Dienst von, von Scotland Yard. Ansonsten könnte ich mir, glaube ich, diese dieser Eskapaden und diese Ausflüge, die wir hier unternommen haben, auch gar nicht erlauben. Und oh. äh, ja, ich okay. glaube, sie, sie, sie sind ein wenig, äh, ja, wie soll ich sagen, romantisiert, was eventuell das magische Scotland Yard angeht. Glauben Sie mir, das sind nur ein paar kleine Schreibtische, auf die Gefallen ihre Illusionen zu zerstören und das, was sag mal, 90 bis 95 Prozent unserer Arbeit angeht, das ist, und ich deute so nach und nach auf eure Köpfe mit, nem, äh, mit dem Zeigefinger, da, da, da und Kopf am Schluss dann auf meine Schläfe und hier drinne.
0: Fun Fact, Scotland Yard ist übrigens das Haus, in dem sich die Metropolitan Police befindet und die Met, also die Metropolitan Police, ist eigentlich der Name der Londoner Polizeibehörde. Einige sagen trotzdem das Yard oder das Scotland Yard.
1: Ich dachte halt nur, dass, weil, ne, weil sie mit der Schiefertafel und sowas kamen, dachte ich, dass die vielleicht das nötige Equipment halt bei Scotland Yard hätten oder sowas und dass da vielleicht sich auch anbieten würde.
2: Das würde, glaube ich, nur mehr unangenehme Fragen und Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Ich wollte gerade
3: sagen, mit den Sachen, die wir gesammelt haben, sollten wir ja nicht in die Öffentlichkeit gehen. Nicht, dass man uns nur für verrückt abstempeln würde, vermutlich, sondern man würde uns das wahrscheinlich auch wegnehmen. und uns Kopien aus Amerika liefern lassen, das stimmt man auch. uns nicht direkt einbuchtet. Wir,
1: und wenn wir vier zu Scotland Yard reinmarschieren würden, das klingt auch ein bisschen wie der Beginn eines schlechten Witzes. <lacht> Da haben Sie
2: recht. Naja, drei von Ihnen, aber ja. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, außerdem wäre das für das Yard eine, 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 wie soll ich sagen, eine, für manche Leute eine Verschwendung von Ressourcen, weil Stand jetzt ist auf englischem Grund und Boden, beziehungsweise Londoner Grund und Boden ja noch nichts passiert.
3: Das wollen wir herausfinden.
2: Hoffen wir mal, hoffe, dass es so bleibt.
3: Dann, ähm, ich nehme ja. an, wir kümmern uns in den nächsten Tagen vielleicht erstmal um den alle expedition also den
2: Ja, also ich glaube, es macht vielleicht Sinn, einfach mal und also so wie ich mir das jetzt vorstelle, ist, dass wir praktisch sämtliche Notizen, die wir sowohl selber gesammelt haben, als auch äh, von dem äh, Anwalt und Notar bekommen haben praktisch jetzt so mitten in so einem Haufen auf mhm. dem auf dem auf dem Arbeitstisch liegt. Und äh, ja, würde sagen, äh, stürzen Sie sich rein. Vielleicht einfach schauen, ob wir irgendwelche Sachen haben, die, das sind praktisch Hinweise oder Zettel, die sich auf, auf London oder England beziehen. Oder gegebenenfalls, wenn wir sagen, wir haben momentan eh nichts Besseres zu tun und der Tee ist noch lecker, gegebenenfalls auch schon über die weiteren hinaus, weil ich glaube, so richtig hat sich keiner von uns die Zeit genommen und um sich diese einzelnen Sachen wirklich anzuschauen.
3: Ja, ich gebe zu, äh, angeschaut schon, aber dadurch, dass wir in den letzten Wochen noch so viel Informationen gesammelt haben und verarbeiten mussten, ist das ein oder andere tatsächlich ja, an Orte gerutscht, wo man nicht sofort auf das Wissen zugreifen kann. Zumindest noch im Kopf, dass die Karl-Expedition ihren Ursprung in London genommen hat. Ähm, und das hatte, glaube ich, mit der Penny-Stiftung zu tun.
2: Fangen wir doch mal hiermit an. Und ähm, ich halte so den ersten Zettel hoch. Ähm, Kannst du mal für, gerne sagen, was du hochhältst, ich recht, wollte die, die gerade sagen, okay, gut. X, X5, Artikel ja. Carlisle in London, falls du es parallel einplenden möchtest. So. Ja, um, ich. genau. So. Warum heißt der Zettel Carla in London? Äh.
0: Oh, das ist der falsche Zettel, kann das sein? Falsche Zettel sein. Ja, das ist der falsche, Entschuldigung. Warte, ich habe...
2: <lacht> Ein Notiz. Okay.
0: Du hast mich doch gelobt.
2: <lacht> äh. äh... Oh nee, das war der falsche Zettel. Sorry, ich habe das, glaube ich, falsch beschriftet, meine Herren. Äh... Hast du den dann doppelt oder hast du nicht hochgeladen? Nee, nee,
0: warte, ich muss ihn nur noch hochladen, mein Fehler. Kommt gleich. Gut. So, zack.
3: Lokale so, Expedition reist nach London, ist der Tickel.
0: Genau, wird gerade hochgeladen.
3: Sehr gut. Da ist er. Da ist er.
2: Genau, so, da. Hm, doch gefunden. So, Karla expedition reist nach London, bla bla. bla Playback Roger Carly, bla bla, bla. Äh, Southampton, anders hat berichtet. Genau, die penio stiftung sollten wir auf jeden Fall aufsuchen, falls wir das nicht eh schon auf dem Schirm hatten. Hm. Äh, für euch nur in, äh, ich tue in Kanka parallel Quests anlegen. Mhm. Ah, also Penu Stiftung. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass wir die auf jeden Fall besuchen, oder? Wie sehen Sie das? Ja, wenn wir schon mal hier auf sind. Auf jeden Fall. War Aubrey Penu auch
3: äh, einer der Leiter der Expedition? Und Ägyptologe, also. Eine heiße Spur der wir nachgehen sollten.
2: Gut, also ich würde dann, und ihr seht, wie ich so mein Notizbuch aufklappe, okay, also Penhue Stiftung besuchen, Infos über, wie ist der gute mit Vornamen? Aubrey, Aubrey Penhue. Okay, also über den sollten wir vielleicht auch Infos einholen. Wahrscheinlich kriegen wir jede Menge bei der Penny-Stiftung, aber es schadet vielleicht nicht, sich umzuhören. zu Auch tatsächlich Pen gar nicht weit von hier. Ah, was haben wir denn noch in diesem Artikel? Da, da, da. Ich glaube, dann können wir das einfach... Die anderen äh, waren, waren schon vorher dabei, oder? Die kamen nicht in London. Nee. Gut. Dann, ähm, um mal kurz einen Abstecher von den äh, Artikeln und Notizen zu machen, meine Herren. Ähm, wir sollten natürlich auch nicht unterschätzen, dass wir eine der... Fakultäten, was allgemeines Wissen angeht, um die Ecke haben mit dem British Museum beziehungsweise der London Library.
3: Definitiv. Also Vielleicht Wenn wir dort wir keine Bücher finden, dann nirgendwo.
2: Auch äh, dort das eine oder andere nachforschen. Auf jeden Sicherheit. Fall. Ich zünd mir eine Zigarette an.
4: Also guckt dann so die Notizen von mir an, von euch. Und dann würde ich sowas rausschieben. Ich habe hier was aufgeschrieben. Äh, Jackson hat sich mit einem Mickey Mahoney getroffen. Mahoney? War das in das, London? Das Scoop also Journalist. Keine Ahnung, ich denke. Warum sollt ihr es aufgeschrieben haben, wenn nicht? Hat da jemand von euch was?
0: Das Scoop Best. Ich nicht. Äh, hier, wurde euch vom Anwalt gesagt, dass Mickey ja. Mahoney ein Ansprechpartner in London wäre, wenn okay. ähm, da, äh, der besucht wurde von Jackson.
4: Wie gesagt, ich habe es irgendwie aufgeschrieben,
2: ich weiß aber nicht mehr, in welchem Kontext. Aber gut, gut. Ja, ich glaube, ich habe das auch irgendwie. Stimmt. Ähm, so. Gut, Mickey Mahoney. Naja, ah, stimmt, da ist er. Mit EY-Händen. Mahani.
4: <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eher ein Mensch, der Leute befragt, anstatt Bücher zu wälzen. Wir
3: haben sicherlich für beides genügend Zeit. Danke auch. Ich übernehme für Sie das Bücherwälzen, wenn Sie für mich das Leute befragen übernehmen. Ich habe in den Docks ja, in den USA gesehen, dass das gut funktioniert ein großer Fan von Aufgabenteilung.
4: Nehmen den Zug und Nicke.
2: Haben wir sonst noch hier irgendetwas?
0: Nur zur Erinnerung, oder zur Erklärung oh. für Leute, die draußen sind, die penio stiftung ist die Nummer 9 auf der Karte und das Scoop ist die Nummer 13. Also beides liegt in relativer Nähe. penio stiftung noch relativ näher dran und das Scoop irgendwo in der Innenstadt.
2: Oh, peno stiftung da hat bei mir was geklingelt und ich hole aus dem Stapel so eine Visitenkarte raus. Wissen Sie noch, wo wir die bekommen haben? War die Teil von den... Ähm von dem von dem Erbe äh, A2 für dich Steffen besitzen mhm. Castle Penny Foundation. Ich meine, die war dabei.
1: Äh,
4: sie waren vom Anwalt. Äh, ja, ja, ja. Äh, wir haben Unterlagen bekommen, Fotografien, Abschriften. Uh, und ein Bild einer Visitenkarte, Penio Foundation. Und die, das ist mit diesem, uh, und ich würde dann auf das rote Streichholz uh, Briefchen drauf tippen. Hier mit diesem Stumbling, -Ti Stumbling Tiger Dings.
2: Ah ja, stimmt.
4: Das ist alles vom Anwalt.
2: Das bedeutet ja, dass eventuell ähm, unser guter Freund vielleicht mit diesem Gavin schon gesprochen hat. wenn er seine Visitenkarte hat. Mit wem hat er gesprochen? Ja, hier. Und ich zeig dir nochmal die Visitenkarte. Edward Gavigan, D Director.
4: Ach, na, ja, 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 ja. Möglich. Oh. Sollten wir dann erstmal bei den Orten vorbeischauen und dann herausfinden, was die wissen und dann wälzen wir Bücher?
2: Ja, lassen wir mich nur gerade gucken, ob es noch irgendwas anderes gibt. Weil Carlyle hat
4: jetzt nicht unbedingt viel hier gemacht, oder? Die sind hier
2: angekommen und...
3: Tatsächlich nicht, also nicht, dass ich wüsste, bis auf, dass die Expedition aus irgendeinem Grund von hier gestartet ist und die Penio Stiftung offensichtlich tief mit drin hängt. Gibt es nicht sonderlich viel.
4: Die, die haben es finanziert, dann werden wir da vielleicht etwas finden, was sie gekauft haben, was die Pläne waren, die genauen, ob es irgendwelche Unstimmigkeiten gab oder so. Ich denke, das ist ein ganz guter Plan, oder? Vielleicht können wir auch rausfinden, wo die Leute sich rumgetrieben haben. Vielleicht Hotels, Bars, Clubs. Ja, irgendwo werden sie ja geblieben sein. Meine Idee, ja. Und so kurz vor einer großen Reise, die Nerven liegen blank. Sei es, weil man sich freut oder weil man ein wenig Angst hat. Vielleicht redet man sich dann die Sorgen von der Seele.
2: Das könnte uns dann zugutekommen. Wissen Sie noch, ob hier irgendwie London aufgetaucht ist? Und ich hole hier äh, dieses die Beweise von Jackson über die Carlisle expedition raus, äh, A12.
3: Ich, äh, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube, es beschäftigt sich eher mit... Äh, den Geschehnissen dort. Also alles, was rund um die Expedition in Nairobi war. Ich glaube, London kam nicht drin vor.
2: Ja, dann klingt das doch schon mal ganz gut. Ähm Und wenn wir schon so guten Fortschritt machen, vielleicht sollten wir gerade, wenn unsere kleinen, grauen Zellen auf Hochtouren laufen, ähm, überlegen, wonach wir in der Library bzw. im Museum schauen. Ähm, wie hieß nochmal dieses eine Buch, was nicht mehr verfügbar war? Wäre das noch eine Option? Wissen Sie, was ich meine?
3: Ja, ich weiß, ja das was in der Harvard University, äh, was Jackson Elias angefragt hatte, aber... War, da müsste ich jetzt noch mal den Unterlagen blättern.
0: Afrikas Dark Sex. Oh Afrikas dunkle Sekten.
2: So, vielleicht finden wir hier ein Exemplar. Ansonsten. Der dunkle Pharao, oder?
4: Ja, das ist immer eine gute Idee. Das umgedrehte Ank. Ähm, Irgend Fledermäuse, Kulte Fleder mit Fledermäusen. Die sind ja auch in verschiedenen Gegenden aufgetaucht: Afrika, Australien, Südamerika. Wer weiß, wo die vielleicht sonst noch aufgetaucht sind. Asien ah, ist noch recht groß.
2: Mhm. Halt ich denen noch was ein, meine Herren, und ich gucke die anderen beiden an.
3: Ich würde mich interessieren, ob wir bei der Penjo Stiftung einen genauen Zeitplan von der Kairo-Reise finden könnten. Wer schon im Vorfeld Gedanken darüber gemacht hat, hat man es vielleicht auch niedergeschrieben. Hier yes ist oder nicht, weiß ich nicht, aber wenn es sowas geben sollte, wäre es schön, sowas zu finden. Würde uns künftig vielleicht weiterhelfen.
2: Ja, falls Ihnen noch was einfällt, ich denke mal, diese Liste und ich würde so Zettel rausreißen und an die Korkband pinnen, zusammen mit den Artikeln jeweils, mit Schnur verbunden. Ähm, das denke ich mal, ist ein, ein Work in Progress, wie es so schön heißt. Treffen, ähm, morgen ist welcher Wochentag?
0: Morgen ist ein Samstag.
2: Wissen Sie noch, ob Miss Chosenberg am Samstag gearbeitet hatte?
4: Ich glaube, die arbeitet immer. Also dann hoffen wir mal, es nicht
2: tut. dann hoffen wir mal, dass Mr. Mahoney das auch macht, weil wenn Jackson mit ihm gesprochen hat und es hieß, das wäre ein guter An äh, erster Anlaufpunkt, sollten wir das vielleicht so machen. Oder was denken Sie? Mindest, äh
3: Mahoney und die Penio-Stiftung, bevor wir in den Büchern walzen. Sollten wir nämlich da Sachen finden, sparen wir uns den Weg zurück. Genau, richtig.
2: Und auf den ersten Blick würde ich sagen, dass äh, von dem, was wir bis jetzt gehört haben, auf jeden Fall Mahoney uns wahrscheinlich freundlicher gesinnt sein wird als die Penio-Stiftung.
4: Ach, oh sehen Sie das nicht so schwarz?
2: Nein, aber die Penio-Stiftung wird wahrscheinlich eher neutraler sein. Und in Mahoney werden wir zumindest nach den Infos, die wir bis jetzt haben, vielleicht eher eine, eine befreundete Partei finden. Also, ich wäre für Mahoney als ersten Anlaufpunkt.
3: Füge mich hinzu.
4: Wir sind der ja. Ich auch. Und wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir können ja auch immer wieder zurück. Ja. Ist ja alles äh, einfach. Ich hoffe nicht, dass sich die Aufregung aus New York hier nochmal wiederholt. Sie haben in der Zeitung ja nichts gelesen, oder?
2: Äh, worüber? Äh, zumindest Tote, keine Morde. Kulte. Nein, alles. Hier? Nein, also.
3: Also, wahrscheinlich schon regelmäßig, aber nicht. Ähm, Nur die normalen. <lacht> nur, die, nur die, die erklärbaren, die nicht zu irgendwelchen Mondwendephasen geschehen und die Polizei ratlos ist.
2: Ansonsten glaube ich, sollten wir wirklich, ähm, da wir wahrscheinlich mehrere Nachforschungsstellen finden werden auf unseren Reisen, so eine, eine, eine Abhackliste machen, wonach wir suchen. In den diversen Büchereien oder sonstigen Informationsquellen, das wäre vielleicht, glaube ich, für den weiteren Verlauf hilfreich. Weiß noch einer von Ihnen, wie diese diese schwarze Begleiterin hieß oder genannt wurde?
3: afrikanische Schönheit. Kurz die grauen Zähne ein wenig anstrengen. Es ist Moment,
1: den Namen hatte ich hier gerade eben irgendwo gelesen. M-M-M-Vero.
2: M-Vero, ja sich die auch gerade mal auf die Liste.
3: Hier war dann wurde sie bestimmt mit ihnen gesehen.
2: Gut. Also, ich fasse noch einmal zusammen, wir haben bis jetzt äh, den äh, Moment. Infos über Penyo einholen generell. Mickey Mahoney besuchen. Dann die London Library bzw. das British Museum aufsuchen und die Penyo Stiftung besuchen. Hat das was von gut. Ihrer Seite? Aber ich glaube, damit haben wir einen relativ guten Anfangs. Äh, ja, Anfangsliste.
4: Hoffen wir, dass die Suche nach den Informationen sich so einfach
2: gestaltet wie dieser Plan oder zumindest neue Optionen auftut. wenn es sonst nichts mehr gibt von Ihrer Seite, dann will ich vorschlagen. Und ich hole meine Taschen mal raus. Morgen, ähm... 8 Uhr Frühstück, 9 Uhr Aufbruch.
3: Ach, lassen Sie uns doch einmal ausschlafen, aber wir können schauen.
4: Wir werden schon irgendwann wach werden.
0: Jawohl. Ist, ihr begibt euch also zu Bett. So sieht's aus. Ihr habt ja vier Schlafräume. Entsprechend könnt ihr jeder in einem Schlafraum schlafen. Äh, zwei von euch müssten sich nur eine Etage leider teilen. Ich weiß. Ach. Ich weiß. Keine Sorge in der Etage. Und damit natürlich auch ein zwei Bad, oder? Nee, dafür gibt's, es gibt es zwei Bäder in dieser Etage. Okay. Keine Sorge. Nur, nur eins davon hat eine Badewanne. Ähm, das ist ein kleiner, kleiner Abstrich, den ihr machen müsst. Aus der ja, so kann ich nicht <lacht> arbeiten. Ihr schlaft in wunderschönen weichen Betten und habt seit langem mal wieder eine geruhsame, wirklich erholsame, traumlose Nacht. dürft euch alles, was ihr an Lebenspunkten so verloren habt, wieder natürlich wieder voll machen. Ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwas habt. Und ihr genießt äh, am nächsten Morgen British äh, Full English Breakfast, ähm, welches natürlich die fantastische ähm, Haushälterin von Mr. Hollis vorbereitet hat. Das bedeutet, ihr findet im Kühlschrank natürlich Eier, Würstchen, Bacon, Tomaten, ähm, Champignons, die man einfach nur noch anbraten muss und schon hat man ein Full English Breakfast. Und ihr könnt euch einmal komplett stärken, bevor ihr euch auf den Weg macht. Wohin? Beziehungsweise erstmal guckt ihr nach draußen. Ihr seht, dass es so leicht nieselt und leichter Nebel noch über den Straßen liegt. Ah, London. Aber gibt gibt Schlimmeres. Äh, London, meine Heimat.
2: Ja. Ich bin mittlerweile fast schon wieder schon Als du gesagt hast, ja, er geht zu Bett, dachte ich schon, okay, jetzt heißt es wieder irgendwie, keine Ahnung. Und in äh, der Nacht würfeln alle mal noch nee, Machtnehmungen nee, nee, und wir gehen mal. Wir gehen mal in den, mal in den Tisch 2. <lacht> nein, also. <lacht> <lacht> nein. So gemein ähm, bin ich doch nicht. Ausdruck habe sogar sogar ich mal nicht schlecht geträumt. <lacht>
3: wir dürfen auch die Magiepunkte regenerieren. Ich wollte gerade ja, fragen, was ja. ist mit ja, ja. Magiepunkten? Nicht, dass ich
2: glaube, dass es relevant wird. Oh, alles voll, alles voll. Buch Nein, das ich, ich nicht. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, vielleicht habt ihr noch Zeit voll. Dann,
1: dann, dann, dann frage ich auch mal. Ja. Äh, mir fällt gerade eine Sache übrigens ja. ein. Ich habe, glaube ich, bis heute das, äh, das, das
0: Menschenhautbuch nicht gelesen, oder? Du hast an, ihr habt angefangen, eure Bücher zu lesen oder seid noch nicht fertig.
2: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die Bücher haben wir ein bisschen vernachlässigt bis jetzt. Ja, ich ich
0: glaube, ja, nee, wir haben
3: schwer. einmal gewürfelt für äh, die Überfahrt halt quasi. Ja, da hatten wir keine Zeit mehr. Das
0: war quasi ein Wurf für, was wir während der Überfahrt machen. Ja, genau, ah, okay. Ihr müsstet euch damit noch ein bisschen beschäftigen, aber ihr seid schon ein bisschen weitergekommen.
2: Ja, der Spieler Macht will, glaube ich, sich gar nicht so intensiv damit beschäftigen. Aber ja, <lacht> macht's auch für lesen. Ich bin wissbegierig. Ach, zum Glück kann ich nicht lesen. <lacht> Gesegnet sind die Ignoranten. Hat nicht jeder ein Buch bekommen? Ja. Ich habe es weitergegeben, oder? Ich meine, ich hatte das Menschenhautbuch, glaube ich. Also, ich habe nur eins.
4: <lacht> ich habe es weitergegeben. Bin mir sicher.
2: Haben wir noch drei Bücher überholt? okay. Ja, ja ich glaube, die ich haben nur, nur drei, drei Bücher. Achso, Bei ja. eins wollten die nicht rausrücken.
3: Ich hab das französische. Zu
1: recht, aber ja. das Fledermausbuch, das hat glaube ich jemand, oder? Kein Fledermausbuch. Ja, gab's nicht eins, das in Fledermaushaut gewickelt war oder so?
2: Kannst du dir vielleicht einreden, aber ich glaube, Fledermaushaut Mensch, war nee, nee, Menschenhaut. Ja, hat
4: recht.
0: Es gab etwas ähnlich, ähnlich außer wie. Das, genau,
2: da ja. gab es was, was
4: äh, aus so einer Tierhaut und ich glaube, da hat dann irgendjemand, ah ja, könnte Fledermaushaut sein.
2: Was müsste das Französische gewesen sein? Das hat Dominik, glaube ich. Also hier. Ich habe, glaube ich, das am harmlosesten Klingende. Ich habe hier irgendwie Narkotik oder sonst irgendwas, Manuscripts. Ich, ich habe ja nur dieses
4: äh, Gedichtbuch gelesen und da dann was gefunden über eine Königin und Grabbeigaben und so. Irgendwas. Na gut, okay, ich
1: habe das Menschenortbuch.
3: Und ich habe das Selection de Livre... Divor. Ja, irgendwie sowas.
1: Gab es nicht ein Buch, das wie heißt Life is God? Das war das, mit, der,
4: mit den Gedichten, glaube ich. Ach, das ja. war das
1: Gedichtbuch, okay. Mhm. Und da war ja nur das eine Interessante, das eine Gedicht. Was kann ich hier gleich sagen? Ja, wir haben hier so einen aus Auszug davon. Äh, Auszug aus Life as a God, das ist wahrscheinlich das Gedicht, oder?
0: Nee, Life as a, Do as a, äh, Life as a God war, glaube ich, eher so ein. Ah, nee, das Art. war was
1: anderes.
4: Amongst the Stones habe ich. The Trappings ich. of a Queen geht um die Präumeigaben genau. einer Königin. Krone, Gürtel, Halskette. Nitocris oder erwähnt, irgendwas Böses wohnt in dem Buch. <lacht> <lacht> genau, haben drei Bücher, alles außer Amongst the Stones.
0: Genau, die, die habt ihr nicht mitgenommen. Genau. Die habt ihr, glaube ich, nicht bekommen, hat er, glaube ich, gesagt.
4: Ja gut, ich habe ja schon äh, den Namen herausgefunden. Das
0: kann ich mir noch aufschreiben. Die Frage ist doch jetzt aber, wohin ihr euch auf den Weg machen wollt und wie ihr da hinkommen wollt am nächsten äh, Tag. the Scoop? Mit der Tube?
2: Der das reimt sich.
0: Scoop, Scoop the Tube. Mit der Tube Scoop. Scoop. zu The Scoop. Scoop. <lacht> das ist gar kein Problem. Es ist Samstag, das bedeutet, es gibt zumindest keinen Berufsverkehr in der Tube. Trotzdem ist die gut gefüllt, ähm, weil einfach sehr, sehr viele Leute unterwegs sind, um äh, Erledigungen zu machen, einzukaufen, Freunde zu treffen. Es gibt natürlich auch einige Touristen, die unterwegs sind. Und ihr fahrt ähm, oder geht, beziehungsweise die großen Treppen tief hinab ins Erdinnere und um mit einem der langen, ähm, ja langen Züge zu fahren, bis ihr dann im Stadtteil Holborn ankommt, ein bisschen weiter in die Stadt hinein. Und ihr müsst ein bisschen suchen, als ihr an einer Seitenstraße an ein alt aussehendes Backsteingebäude ankommt, was anscheinend mehrere Firmen beinhaltet, zumindest so aus dem Klingel steht. Aber an einem Klingelstil steht auch the Scoop.
4: Ich gucke mir die beiden Londoner an. Was ist das für ein Schmierenblatt?
2: Ein gutes, ein schlechtes? Das ist zumindest nicht die Times und damit hat es bei mir schon mal einen gewissen Stein im Brett. Also ja, sagt mir, das, sagt mir das Scoops irgendwas?
0: Äh, das Scoop ist ein absolutes Boulevardblatt. Eines der schlimmsten Sorte.
4: <lacht> Aber <lacht> Hauptsache nicht die nicht Times. Die Times. <lacht> Irgendwo muss man Abstriche machen.
2: Ja, Boulevard war im Sinne von, oh, der König hat Sprechschwierigkeiten. Äh, äh, oder ja. im Sinne von hier, äh, wir haben den Yeti in Schottland. Was, wie, wie geht's Nessie heute? Und hat man sie schon im Loch gesehen?
0: Sowohl als auch. Okay. Die schlimmsten Todesart, die, die schlimmsten Todesfälle, die es so gibt. Unanständige Bildchen.
3: Also ich sage mal so, das ist kein typisches Blatt, was sie beim Frühstück lesen wollen würden,
4: ohne oh. mit dem Kopf zu Mrs. Schütteln. Jones zeigt Knöchel. Skandal.
3: <lacht> Aber es wird seinen Grund gegeben haben, weshalb Carla ihn getroffen äh, Jackson ihn getroffen also dann, und ich würde auf die Klingel draufdrücken. Mhm. Oder kann man einfach reingehen? Äh,
0: also du kannst, er muss klingeln. Klingeln. Ja, dann wird gebuzzert. Es wird euch geöffnet und ihr geht hoch in den dritten Stock durch ein sehr enges, altes, hölzernes Treppenhaus. Und oben steht eine Tür, halb Holz, mit so einer kleinen Glasverglasung, äh, so halb offen. Da dran steht The Scoop. Äh, darunter steht Mickey Behoney. Es kommen schon so leichte Rauchschwaden da als würde jemand drin gerade rauchen.
1: Von ist das da auch Rauch?
0: Oder? Ja, also ist also Zigar Zigarrenrauch.
4: Hätte auch sein können, Opium oder so.
0: Nee, Zigarrenrauch das riechst du sofort. Richtig ja, ja. richtig billige Zigarre.
4: <lacht> Mann, nach meinem Geschmack. <lacht> ja, äh, nicht lange fackeln. Ich würde einfach mal anklopfen.
0: Hm. Was von drinnen ein? Ja, ist offen.
2: Ja, dann. reingehen. Rein
0: ihr betretet ein winziges Büro, Ugh. was komplett zugeraucht ist. Auf, einem, auf einer Fensterbank ähm, des einzigen Fensters in diesem Raum stehen bereits drei alte Gläser. Eins ist noch halb voll mit Whisky, wo ihr wisst, dass es eine Whisky ist. Dahinter steht eine Whiskyflasche, die ebenfalls halb leer ist. Ähm, es gibt einen ist der Inspektor da. großen Schreibtisch, der komplett vollgemüllt ist mit Papieren, mit Akten, mit äh, Stories. Davor steht eine ähm, Schreibmaschine, auf der ein Mann gerade wild herumtippt. Rechts von euch steht noch eine weitere kleinere Tür offen, die in einen Raum führt, der voll ist mit Regalen, in dem sich alte Zeitungen äh, stapeln. Und hinter dem Schreibtisch sitzt ein untersetzter Mitte 40, Anfang 50-jähriger Mann mit rotem Haar, sieht ziemlich ungepflegt aus, einen roten Drei-Tage-Bart, eine dicken Zigarre im Mund, die leicht ähm, rötlich schimmert. Er trägt eine, eine einfache Weste, ein einfaches Hemd und eine einfache äh, Krawatte, die aber alle wahrscheinlich schon bessere Tage gesehen haben. Und guckt euch mit großen grauen Augen an. Haben wir einen Charmin?
2: Rauchen wir einen?
0: Kommen doch was wir wollen. Mit den oh. Ja, dann kommen sie rein. Ich kann Ihnen leider nichts anbieten. Das passt. Dankeschön. er pustet euch einmal Rauch ins Gesicht und äh, es gibt keine Stühle für euch. Also, was kann ich dienen? Ich sage Ihnen gleich, wenn Sie versuchen, mir irgendeinen Schund anzudrehen, ich bin vielleicht offen dafür. Aber ich kann nicht so viel zahlen.
2: Wir sind hier, weil ein äh, Freund von uns äh, sie empfohlen hat, beziehungsweise anscheinend mit ihm Kontakt hatte. es oh, muss sag auch ein schlechter
0: Freund von Ihnen gewesen sein. <lacht> sind das Einer sind manchmal der die schlechtesten. Besten.
2: Äh, sagt Ihnen Jackson Elias was?
0: Äh, Elias, Elias,
2: dunkelhäutig, ich beschreibe das ein Amerikaner? Jackson. Ja, das trifft ganz gut.
0: Ja, der war vor ein paar Monaten hier. Äh. Hat sich für ein paar Geschichten interessiert, warum fragen Sie?
2: Leider verstorben.
0: Ja, mein Beileid.
2: Danke. Äh, für welche Geschichten
0: denn? Er hat sich für so ein paar alte Geschichten aus 1923 interessiert.
2: Und da ist er zu Ihnen gekommen, weil Sie die Kapazität für entsprechende Geschichten sind?
0: Ich bin auf jeden Fall jemand, der sich umhört, auch in den kleinen Straßen und nicht nur das aufschreibt, was die großen Leute interessiert, klar. Mehr ja nicht die Times.
2: Hört, hört. Äh, wissen Sie noch was genau?
0: Äh, ah, kann mich leider so, so richtig schlecht erinnern. hab so ein schlechtes <lacht> Gedächtnis.
2: Ich äh, stopp's volles an. Bitte? Ich glaube, das ist ihr Part.
3: Ah, was würde Ihrem Gedächtnis denn auf die Sprünge helfen? Ich sehe, Sie sind ein Mann vom Geschmack. Wenn ich mir den Whisky da hinten angucke könnte aber sicherlich eine Spur. Ein edler Tropfen würde Ihrem Gaumen sicherlich schmeicheln. Hören Sie, ins mal. Geschäft?
0: Hören Sie mal, ich bin nicht käuflich, Mister. Was ich möchte ist, dass wir vielleicht einen Deal machen. Eine Hand wäscht die andere. ja? Ich sage Ihnen, was Sie wissen und Sie helfen mir. Ja, ich sage ich sag Ihnen, was Mister Elias gesucht hat. Und dann kommen wir vielleicht ins Geschäft, wenn Sie interessante Geschichten daraus für mich generieren. Exklusivgeschichten natürlich.
2: Geschichten, die sonst keiner sich traut abzutrocknen?
0: Ganz genau. Und ihr guckt euch so einmal komplett an, allesamt. Hast du, Jonathan, deine Priesterrobe an?
1: Äh, ist blöd. jetzt blöd. Äh, ich hätte jetzt gar so. nicht gewusst, ob ich es an oder nicht. Äh, ähm, Dann musst du damit gehen, was dein Charakter meistens macht. Ach, ja, das ist es halt. Ich bin da selber immer unschlüssig. Sagen wir doch einfach mal ja.
0: Okay, dann guckt euch alle einmal an. Der Blick haftet einmal auf Mr. Karras und einmal auf Mr. Locklear. Sie sehen mir wie Leute aus, die interessante Geschichten zu erzählen haben.
1: Ich, ich habe Ihnen äh, sehr viele <lacht> Geschichten erzählt. Ich will nichts
0: von der Bibel hören, Pater. Ja. Das sieht äh, Sie, nicht mehr in habe, der Zeitung.
1: Ich habe interessante Geschichten. Bleib mir so ein bisschen
0: durch den
4: Bart. Irgendwas wird sie schon finden lassen.
0: Das erstmal würde ich gerne wissen, warum sie extra von Amerika hierher gekommen sind, um herauszufinden, was ihr Freund letztes Jahr getrieben hat. Das ah ja, können Sie eigentlich. mir als erstes beantworten.
4: Er wurde ermordet. Aha. Wegen der Geschichte. Gehen wir davon aus.
0: Er wurde in Amerika ermordet, weil er in London mit mir geredet hat?
4: Ja, das werden wir ja herausfinden. Das Wenn muss sie ja erzählen, was genau passiert ist. <lacht> Definitiv
3: <lacht> vermutlich ein Teil des Puzzleteils. Nicht alles, aber es hat sicherlich dazu beigetragen. Da muss er sich aber mit sehr großen Leuten angelegt haben, mit sehr einflussreichen reichen Leuten. Deswegen weiß ich auch so ganz ehrlich nicht, ob sie die Geschichten, die wir zu erzählen haben, abdrucken möchten.
0: Na, ja, das lassen sie mal meine Sorge sein. Also, ähm, Ihr Freund war im November bei ähm, hier. Schien mir ein bisschen durch den Wind, muss ich sagen. Deswegen war ich mir nicht sicher, was ob der, das, was er mir erzählt, ob ich ihm da glauben sollte. Er sagt, es ist etwas Großes aus der Spur. Irgendeine Art Kult, der Blutigen sowohl Zunge. in London. Was? Nee, davon hat er nicht gesprochen. Irgendein Na, Kult, nicht. der sowohl in London als auch irgendwo anders auf der Welt Morde begeht und wollte da wohl schauen, was dieser Kult hier in England bereits getan hat. Ähm Wenn Sie wollen, kann ich den Artikel rausholen, der den ihr Freud rausgesucht hat. Warten Sie mal kurz. Er steht auf, macht sich seine Hose zu und geht in diesen Nebenraum. So, wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Äh, nee, nee, Moment, eine Sekunde. Ähm, ah ich ja, ja, hier, ja. ja? Mhm. Kurz der Stunde nutzen, um also
4: mich so ein bisschen umzublicken, während er nicht da ist. Ah klar. Also, was ist auf seinem Tisch? Was steht mhm. da? Gibt es irgendwas Interessantes? Achtung, äh, Miete, 5 Monate
0: überfällig. Nee, das findest du nicht. Also das scheint schon halbwegs erfolgreich zu sein. Du siehst mhm. ein paar Ausgaben des, des Scoop, die letzten, wo einfach über total belanglose Sachen geschrieben wird. Irgendwo gibt es wieder Proteste. Es wird sehr stark auf die Polizei eingehauen. So nach dem Motto, die Polizei geht viel zu stark gegen die, gegen die Streikposten und so weiter vor. Es gibt Bilder von... Nicht gerade stark gekleideten Frauen an einem Strand. Und darunter steht, ähm, berühmte Schauspielerin, ihr Urlaub in Cornwall. Und solche Sachen. Du findest jede Menge Manuskripte, die er reingeschickt bekommt. Das heißt, er arbeitet wahrscheinlich mit externen Redakteuren, die ihm halt Sachen einschicken. Er bewertet die dann und schaut, was abgelehnt wird und was interessant ist. Ähm, Im abgelehnten Stapel siehst du etwas über das Monster von Loch Ness, Endlich gefunden, Beweismittel wurden gesichert, hat er weggepackt ähm, und noch einige andere Geschichten dieser Couleur. Mhm. Also reinstes Boulevardblatt.
4: Okay.
0: Du findest ansonsten nicht super wertvolles bei ihm. Ist, also er sieht ja okay, aus ja, wie ein einfacher, so. einfacher, einfacher, ehrlicher Mann, wirst du schon sagen. Ja, ist ja schon. Okay. So, hier ist das Ding. Er holt einen Artikel heraus, und zwar vom 24. Februar 1923. Steht es leider nicht dabei, aber nur, dass ihr es einmal gehört habt. Und dieser Artikel ist überschrieben von Das Morden geht weiter. Belohnung für Hinweise. Ein nicht identifizierter Ausländer wurde am letzten Dienstag, dem 24. in der Themse treibend gefunden. Ein weiteres Opfer der sogenannten ägyptischen Morde? Fragezeichen. Inspektor Berrigan vom Yard verweigert sich, auf Nachfragen des The Scoop zu antworten. Von exklusiven Quellen dieser Zeitung erfuhren wir, dass das Opfer aufs Übel zusammengeschlagen und dann mitten ins Herz gestochen wurde, was in der Methode einiger der Morde erinnert, die innerhalb der letzten drei Jahre verübt worden sind. Die Verbindung scheint offensichtlich zu sein, doch der New Scotland Yard hat noch nicht bestätigt, dass ein Zusammenhang zwischen den Morden besteht. Inspektor Barrington und seine Kollegen scheinen überfordert zu sein und sind offenbar keinen Schritt näher daran, den Verbrecher, der diese grausamen Taten verübt hat, dingfest zu machen. Die Bewohner London fragen sich verzweifelt, wann werden unsere Straßen wieder sicher sein? Leser des The Scoop seien daran erinnert, dass diese Zeitung eine Belohnung ausgesetzt hat, die nun bei 24 Pfund liegt. Für Informationen, die zu der Verhaftung und Verurteilung des Mörders führen, seien Sie wachsam.
2: Sagt mir das irgendwas? Irgendwie?
0: Du kannst mal würfeln, lieber Mr. Eckhardt.
2: Ach hier mein, 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 mein absoluter Superwert äh, hier. Äh, Rechtswesen?
0: <lacht> ja, machen wir Rechtswesen.
2: Ich glaube, noch nie hat irgendjemand in irgendeiner Kampagne so oft Rechtswesen gewürfelt wie ich. Bestimmt plus eins.
0: Ja, auf jeden also Fall plus eins. Home ja, ja, auf, auf jeden Fall plus eins.
2: eins. 27 von 31. Also. Erfolg.
0: Ähm, du hast von diesen Morden schon mal gehört. Es handelt sich dabei tatsächlich um Morde, die offiziell nicht zugegeben worden sind als Serienmorde, aber intern beim Jahr klassifiziert worden sind als Serienmorde. Die, haben auch, die waren auch kurzzeitig in Verbindung gesetzt mit Fällen, die du eben bearbeitet hast. Das hat sich dann aber erübrigt. Und du weißt, dass halt einer deiner Kollegen oder ehemaligen Kollegen, Inspektor Barrington, das Ganze vorangetrieben hat. Du erinnerst dich auch daran, dass irgendetwas mit dem Vorgänger von Inspektor Barrington war. Es hat anscheinend hatte schon jemand in dieser Angelegenheit untersucht. Und der ist dann aber irgendwie plötzlich weg gewesen. Und Inspektor Barrington hat dann relativ schnell übernommen. Und wenn du es richtig im Kopf hast, erinnerst du dich, dass es hieß, dass der Vorgänger von Inspektor Barrington verschwunden sei. Und der Name des äh, verschwundenen Mannes lautet, gib mir eine kurze Sekunde, Inspektor Manden.
2: Habst du Dingens? Ja. Äh, genau, danke.
0: Den kannst du aber nicht persönlich. Gut. Ähm, Kenne ich Barrington
2: irgendwie persönlich oder weiß ich, ist das ein Ist das ein schlechter? Ist das ein. keine Ahnung.
0: Äh, du kennst ihn flüchtig, du kennst, hast gehört, dass er ein grundsätzlich guter Polizist also ist, ist okay. Okay. aber dass er jetzt schon so lange an diesen Morden forscht, ist kein gutes Zeichen für seine Karriere.
4: <lacht> ja. dem. Artikel, mhm. ähm, da stand ja ägyptische Morde. Mhm. Habe ich da jetzt was überhört oder gibt es da irgendwie einen Hinweis auf Ägypten? In diesem Artikel
0: ist kein Hinweis darauf, nein. Genau, dann würde ich nämlich mich an den äh, Mahoney
4: wenden. Ähm, was sind denn die ägyptischen Morde? Äh,
0: lass mich mal ganz kurz gucken. Naja, wie da schon drin steht, ähm, gab es eben einige Morde, die zusammenhingen. Oder zumindest gehen wir davon aus, dass sie zusammenhingen. Immer die gleiche Methode: Jemand wurde komplett verprügelt und dann ins Herz gestochen. Das Ganze hat sich so über ein paar, paar Jahre hinweg ähm, gezogen. Und. Äh, da, da, da. Genau, sie wurden so genannt, weil die Opfer tatsächlich hauptsächlich ägyptischer Herkunft waren. Keine Ahnung, warum. Hm. Alles klar. Ja, und äh, darüber dass ich sich mit mir unterhalten. Hatte anscheinend die Vermutung, dass dieser Mord von diesem Kult begangen wurde. Aber mehr als ihn an Inspektor Barrington verweisen konnte ich auch nicht. Ah, und er erwähnte ja noch etwas, dass er äh, vorher bei der penny stiftung gewesen ist oder Penny foundation Also, Mr. Mr. Elias. Oh, ähm. Penny
2: stiftung äh, Was ist das? Äh, was machen die so?
0: Ah, die bezahlen irgendwelche ähm, äh, Leute, damit die in irgendwo Sachen ausgraben, die sie dann hier erbringen können und im British Museum ausstellen können. So Wissenschaftler-Archäologen-Kram.
2: Privat? klingt irgendwie shady, oder?
0: Soweit ich gehört habe, es ist alles fein. Reiche, ja. reiche Bonzen auf jeden Fall, aber nichts Schlechtes, wie die gehört. Okay. Also, falls Sie Interesse haben, in, im Bereich dieser ägyptischen Morde zu ermitteln, die Belohnung steht noch. Und sie könnten damit äh, mir auch ein bisschen weiterhelfen. Zumindest wenn sie weitere Informationen hätten, die sie dann exklusiv an mich weitergeben würden.
2: Ich würde sagen, wir wissen ja, wo wir sie finden.
0: Ja. Äh, hier ist auch meine Stelle. Sie können sonst mich auch anrufen, wenn sie irgendwas recherchiert haben wollen. Vielleicht kann ich ihnen da auch ein bisschen weiterhelfen. Ich habe immer ein relativ großes Archiv.
2: guckst du seitlich in den Raum, wo er war. Ist das wirklich ein großer Archiv? oder steht da. Das ist ja alles
0: voll. Also groß im Sinne okay. von Masse, aber nicht im Sinne von Platz.
2: Okay, aber also, da steht zumindest nicht ein vereinsamter ein, ein Aktenschrank oder so. Das nein, ist nein. nein, viel. nein. Okay. Das, ist
0: das Ding, Dieser Raum ist rappelvoll.
2: Okay. Ähm, ja. Hm. Ähm, jetzt muss ich sagen, ähm, während wir uns auf der Straße ein bisschen rumtreiben, irgendwie. Kalal expedition klingelt da irgendwas?
0: Weiß nicht, dieser Amerikaner, da irgendwo in Afrika verschwunden ist. Ich glaube, dazu haben wir mal was geschrieben. Man müsste ich aber mich auf die Suche machen. Dauert ein bisschen.
2: Ja, gut.
0: Also wenn Sie wollen, können Sie auch helfen. Dann wird es schon schneller gehen. Aber ansonsten mache ich es selbst.
2: Mal die Reaktion von meinen Gefährten an auf das Thema helfen.
3: Was meinen Sie mit helfen? Also wenn Sie sagen, dass wir das im Laufe ja. des Vormittags hinkriegen, wenn wir uns ein wenig
0: dran machen, ja, also dann gerne. das sollten wir hinbekommen. Ich habe das Archiv ganz gut sortiert. Dann helfen wir Ihnen gerne bei der Suche. Dann müssen
3: Sie nicht die ganze Sucharbeit machen. Immerhin wollen wir ja was von Ihnen.
0: Gut, hervorragend. Na dann. Gehen Sie rüber, äh, gucken Sie schon mal in den Jahren, wo Sie meinen, dass es passiert ist. Und ich äh, muss hier noch ein paar Sachen beantworten. Und ich komme dann auch gleich in der Hilfe. Ja, dann würde ich schon mal rüber gehen und anfangen zu. Ja, machen wir ja. mal Bibliotheksnutzung. Wer möchte. Hey, Bibliotheksnutzung. Machen wir jetzt alle
2: Kader oder gucken wir uns Doch, auch nach anderen Dingen um? Ja, überlegen.
3: Aber 93 von 50 kommen in diesem Archiv
4: überhaupt nicht, nicht zurecht. <lacht> Nein. Gut sortiert Es gibt,
0: kein, gibt keine Karteien oder so, es ist wild geordnet.
4: Ich habe zwar keinen Bock, aber ich würde ihn unterstützen. Ich glaube, ich, glaub, ich,
0: ich
2: komme komm nicht raus. <lacht> ja, ich
0: gucke
2: auch nach Karl. Extrem. Drei von Grundwert 20.
4: <lacht> hey, für,
0: ja. für, für, für dich ist ich das doch komplett mich mit klar.
4: Ohne, ohne Worte.
0: Ja, für dich ist das komplett klar. Das ist natürlich nach Themengebiete geordnet. Und du musst natürlich im Themengebiet reiche Leute gucken. Das ist vollkommen klar.
1: <lacht> da ein schwieriger Erfolg gesellt sich auch noch dazu. Sehr gut.
0: Also, was ihr herausfindet, ist, dass äh, Carlyle nach London gekommen ist. Und zwar Am 24. April sind sie in London eingetroffen. Und haben sich 21? dann äh, 19.19. Ah. Und sind dann Okay, okay, diese Passage ergibt im Buch keinen Sinn, aber egal
4: sind sie irgendwann weg
0: <lacht> ne, hier steht, also ich gebe es euch kurz wieder, hier steht ähm, dass sie am 24. April 1919 in London eingetroffen sind dann innerhalb von 14 Tagen die Expedition bereit gemacht haben mit Unterstützung der Penyo Foundation und dann am 28. April abgereicht sind also vier Tage, nachdem sie angekommen sind Egal.
3: Wie viel haben die wohl Zeit gebraucht zum Vorbereiten? Binnen 14 Tagen.
0: Ja, vielleicht hat äh, ähm, Vielleicht sind die auch schon vorher abgereist, aber die Expedition ist nachgekommen. oder. Ja, oder das da ist eine Eins zu viel gedruckt und es sollte binnen vier Tagen heißen. Ja, das, das, das kann das sein, ist, ja, das stimmt.
4: Das hätte ich gesagt, ja. ja. Wahrscheinlich. Das ist, also sie, äh,
0: genau, dann, dann wisst ihr, sie haben sich ähm, vier Tage lang in London aufgehalten, haben dort alles mit der Penu Foundation geklärt, die dass diese ganze Expedition extrem schnell auf die Beine gestellt hat. Also vier Tage für eine Expedition organisieren ist Rekordzeit, muss man, muss man wirklich sagen. Ähm, dabei hat man die meisten der Gruppen wohl nicht, der Gruppe nicht in der Stadt gesehen, aber es gibt mehrere Artikel, die Bilder von Miss Hypatia Masters gemacht haben, die sie die in London Fotoausrüstung eingekauft hat. Ähm, ansonsten hat man Carlyle oder seine anderen Gefährten nicht gesehen. Und genau, am 28. April sind sie dann auf ein Schiff nach Ägypten gestiegen. Und Sir Aubrey Pennew hat die Kontrolle an äh, Mr. Gavigan abgegeben.
2: Die Stiftung, okay.
0: Ja, die, das, okay. die Stiftung, genau.
2: Ähm, Gibt es dann ähm, äh, eine Info, wo die äh, untergekommen sind in den vier Tagen? Anscheinend in Ort der, der? Penue Foundation. Es gibt keine ah, Informationen
0: okay. über Hates oder so. Sie haben, sind in die Penue Foundation gekommen und haben sich da vier, waren, sind vier Tage lang nicht rausgekommen bis auf Herr Herpesha Masters. Okay. Ja, das sind die Informationen, die ihr bekommt. Und ihr braucht dafür so eine Stündchen ungefähr, seid ihr im Archiv unterwegs bei dem Scoop. Ja, Irgendwann gesetzt, gesetzt sich auch Mr. Mahoney dazu. Ich glaube, mehr finden wir nicht dazu. Reicht Ihnen das? Ich meine, es ist nicht gerade viel, aber immerhin ein bisschen.
2: Sag mal so, Sie gehen mit Ihren Artikeln dahin, wo sich zum Teil andere nicht hintrauen. Ich bin ja. gerade am überlegen, ob wir vielleicht das eine oder andere vielleicht noch hier finden. Und ich gucke es meine Gefährten an.
0: Wie, wie waren denn überhaupt Ihre Namen? Sie haben, mich gar nicht, haben sich vorhin gar nicht hm. vorgestellt. Das ist korrekt. <lacht> guckt euch mit großen Augen an. Erkhardt.
2: <lacht> äh,
4: Locklear.
0: Pater. Die Hand reichen. Ja, gereicht dir äh, die Hand fester Ende druck.
1: Jonathan Carus.
0: Carus. So Und Arthur Hollis. Hollis. Der freut. Er guckt so Inspektor Erkart an. Habe ich ihn, na ihren Namen nicht schon mal irgendwo gelesen?
2: Möglich ist, ein, äh, ist, ja ein äh, ist ja ein gängiger Name, also.
0: Äh, weiß ich nicht. Irgendwas, irgendwas mit Scott Scotland Yard oder so? Hatten Sie mit dem was zu tun?
2: Auch möglich. Ähm, sagen Sie mal, findet man hier nicht irgendwas vielleicht auch über einen Fledermauskult? Äh, und ich fange <lacht> an, sich so umzudrehen <lacht> und wieder in den Dingern so...
0: Ihr, ihr seht, wie Mr. Mahoney auf jeden Fall ganz genau nachdenkt und Mr. Hörg hat immer so ein bisschen anguckt. Gold. Nee, da haben wir nichts drüber. Das, das wüsste ich. Das wäre wär eine Top-Ausgabe.
2: Was nicht ist, kann er vielleicht noch werden. Äh, ich hole meine Taschenuhr raus und ohne dass ich den Schutzdeckel aufklappe. Oh, so spät schon. Äh, ja, ähm, sind Sie morgen eigentlich auch da, falls wir was brauchen? Also sind Sie rund um die Uhr oder...
0: Die Wahrheit schläft nie, also natürlich.
2: Okay, ja, dann äh, in diesem Sinne äh, viel Erfolg beim Schreiben. Äh, ja, ja, viel Erfolg auch, wir?
0: Inspektor.
3: Ja, dann bedanke ich mich auch herzlich und äh
0: dann geht ihr raus. Ihr geht nach draußen, der Regen hat sich langsam ein bisschen eingeregnet. Leute rennen mit großen Regenschirmen über die Straße und ihr steht dort.
4: Ich würde mich mal an den Inspektor wenden.
2: Sind Sie berühmter
4: hier in der Stadt?
2: Naja, kommt immer so ein bisschen auf die Baseline an, also auf jeden Fall... Oder eher berühmterweise als in New York.
4: Warum kannte er sie und warum haben sie versucht, das zu überspielen? Ah, jetzt
3: drücken sie den Inspektor doch nicht so sehr. Wenn er es noch nicht erzählen möchte, also nicht, dass
4: ich irgendwas wüsste, ist... aber.
2: Ich weiß nicht, vielleicht bin ich mal mit ihnen irgendwann aneinander geraten oder so. Keine Ahnung.
4: Vielleicht der Grund, warum sie beurlaubt sind. Oder zumindest nicht mehr im Dienst.
1: <lacht> nee, der Scoop hat damit nichts zu tun. Ich ähm... gebe zu, äh. Bei dem Herrn hätte ich auch überlegt, ob ich sage, dass ich irgendwie mit der Polizei zusammenhänge und ich gebe auch zu, ich habe kurz überlegt, einen falschen Namen zu nennen. Für mich hat er einen
4: anständigen Eindruck gemacht, er war uns gegenüber ehrlich, er ist vielleicht jetzt nicht die Standardversion eines Journalisten, aber ich weiß jetzt nicht, ob der gute Inspektor
1: da jetzt gelogen hat, aber das ist für uns von Vorteil, dass er so ist, wie er ist. D das ist richtig. Ich äh, habe nur eher die Sorge. Ich bin jetzt nicht unbedingt versessen darauf, dass da nachher irgendein Artikel steht über irgendwelche Sachen, die wir tun und dass unsere Namen dort drin stehen.
2: Ach, ich glaube, es gibt Schlimmeres. Äh, wir,
4: wir beide sind vorhin raus. Warte,
1: wir sind nicht von hier. Ja, gut, das stimmt auch wieder.
2: Ja, jetzt ist die Frage. Ähm, Stefan? Tiere Museum und Library. Ja. Sonntags offen oder zu?
0: Also, du weißt, dass das British Museum natürlich offen hat. Okay. Die London Library. Äh,
4: wir sind samstags, oder? Ja, auch, ich habe nach Samstag. gefragt. Ach so, auch okay, auch nee, samstags
0: hat die London Library offen. Nee, äh, die ich Besuch dachte, Besuch. Das wären...
4: Okay, nee, alles klar.
0: Das British Museum hat jeden Tag offen, tatsächlich. Mhm. Ähm, die London Library ebenfalls. Es gibt ansonsten noch die Central News Agency und die Press Associate, wenn ihr vor allem euch Zeitungen angucken wollt, wobei ihr da in der London Library auch schon viel findet.
2: Und British äh, Museum ist das so, okay, äh, ist offen, aber nur der Ticketabreißer ist im Dienst oder findet man da auch am Sonntag jemanden, der wie soll ich sagen, der sich mit Sachen auskennt? Der der shift Da gibt
0: natürlich auch Leute, die sich mit Sachen auskennen am Sonntag, gar kein Ding. Wenn ihr allerdings, also es gibt quasi im, in dem British Museum gibt es noch die British Library. Da ist es aber so, dass nur der Lesesaal der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Ansonsten müsstet ihr euch irgendwie akkreditieren. Okay. Also sowas wie Afrikas Dark Sects werdet ihr bestimmt nicht im offiziellen Lesebereich finden. Okay.
2: Ja, während wir dann draußen im typischen noch Januarwetter äh, Januar stehen. Ja, meine Herren, ähm, Library, also Library und Museum haben auch morgen zumindest die öffentlichen Bereiche offen. Wir können also, wenn sie wollen, zur Penio-Stiftung. Wenn sie jetzt sagen, wir wollen nach irgendwas Bestimmtem, was jetzt nicht unbedingt der klassische öffentliche Besucher, dem öffentlichen Besucher zugänglich ist, macht es vielleicht Sinn an einem Samstag eher, weil dann Entscheider oder Wissende vor Ort sind, die vielleicht an einem Sonntag eher zu Hause sitzen.
3: Also, wir sind sicherlich auch noch Länger als heute und morgen hier. Also von mir aus können wir erst zur Penny stiften. dann morgen nicht ganz fündig werden, eben am Montag noch mal.
4: Erst ja, die Stiftung. Vielleicht finden wir noch einige Hinweise, die wir dann in der Bibliothek suchen können.
2: Ja, dann. Da ist, glaube ich, die nächste Tube. Ähm, und ich würde gucken, ob ich irgendeinen Zeitungsjungen finde, weil heute habe ich ja noch keine Zeitung gelesen.
0: Äh, ja, findest du? In der Times gibt es nicht viel Neues. Okay. Gleiche Themen wie von gestern. Ihr macht euch auf den Weg zur penyo stiftung Damit fahrt ihr wieder zurück nach Soho. Soho ist ein Teil von London, der ethisch sehr divers ist, wo sich aber auch unter anderem die, äh, das British Museum befindet, das großartige Gebäude mit der wahrscheinlich wertvollsten Museumssammlung der Welt. Und als ihr bei der penyo stiftung ankommt, sieht es auch so ein bisschen so aus, das Gebäude, als wäre es so eine Art Ableger vom British Museum. Ihr seht ein großes, neugotisches Gebäude, das zwar nicht so viele Stockwerte hat, hat wie die benachbarten Reihenhäuser, dafür aber wahrscheinlich höhere Decken. Das Ganze sieht auf jeden Fall relativ grand grandios aus. Von außen ist es weiß verkleidet mit ähm, großen Marmorsäulen am Eingang. Ähm, um das ganze Gelände herum befindet sich ein großer und relativ hoher Eisenzaun. Und ähm, vorne am Haupttor, wo eben auch das Eisenzaun ist, befindet sich ein kleines Häuschen, wo ein älterer Mann drin sitzt, der Zeitung liest.
2: Das ist so ein
3: Pferdenthäuschen dann. Ja, genau.
2: Alles wollen sie. Das sieht so aus, als ob sie da mit ihrem Stand eventuell ein wenig ja, besser Tore öffnen als vielleicht der manche, der eine oder andere von uns. Wir
3: können es versuchen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ihre Inspektorkarte können sie wahrscheinlich hier nicht spielen. Habe ich aus den Umständen jetzt so rausgeschlossen. Aber wir können ja mal gucken, wie weit wir kommen. Und dann würden wir vorne zum, zum Tor gehen. Ja, Der jetzt eine,
0: zeigt so holt sie die, die, ähm, die Tageszeitung runter und guckt so darüber hinweg. Ja, wie kann ich helfen, Sirs? Wir würden
3: gerne einmal Einlass in, die, in das Stiftungsgebäude erbitten. Äh, haben Sie einen Termin? Einen Termin nicht, aber äh, durchaus ein Anliegen.
0: Ein Anliegen haben wir alle, ne? <lacht> Mit äh, wem wollen Sie denn sprechen?
2: Ich ihm von hinten so, also Hollis, äh, meine Hand äh, in die Hüfte, mit der Visitenkarte. Welche Visitenkarte? Die von der pennyo Stiftung, von dem Gavigan, oder wie hieß er?
3: Gavigan, sind... Händler zugedrückt. Ja, mit... Welche Visitenkarte. Mhm. Ach, Gavigan.
0: Er guckt sich die Visitenkarte kurz an, guckt dich hier an. Ah, verstehe. Ähm, ja, warten Sie bitte kurz, ja. Steht auf. Geht in Richtung Haupteingang, verschwinden kurz im Haupteingang. Halbe Stunde. Wartet zwei, drei Minuten. Dann kommt er wieder raus. Ähm, Direktor Gavigan hat eigentlich gerade zu tun, würde sie aber kurz empfangen, wenn es nicht zu lange dauert.
3: Fantastisch, er wird nicht zu lange seiner Zeit in Anspruch nehmen.
0: Dann folgen Sie mir bitte. Und ihr geht ins Innere der Penu Foundation. Ein opulenter Aufgang, der zu einer Doppeltür führt. Und sobald die Doppeltür öffnet, kommt oh ihr. Nein. Oh nein. Kommt ihr, in ein, also nicht, die Katze, kommt ihr in einen kleinen Raum, wo erst einmal ein kleiner Rezeptionstresen steht. Auf der linken Seite gibt es eine Treppe, die nach oben führt, an der ein Schild hängt zu den Ausstellungsräumen. Und hinter dieser ähm, Rezeption führt ein langer Gang nach hinten. Ähm, und links und rechts gehen von diesem langen Gang ebenfalls weitere Türen ab. Ähm, an dieser Rezeption steht ein junger Mann, vielleicht so Mitte 30 oder so. Ist ja extra jung, weil das genauso alt ist wie ich. <lacht> der äh, euch freundlich, aber leicht skeptisch anblickt. Ähm, und der Pförtner der stellt euch dann quasi dahin, liegt euch noch einmal zu und geht wieder raus. Äh, der Mann ist gekleidet in einem schicken, sehr sauberen Anzug, der wirklich top, äh, top zurecht gemacht ist. Gibt euch einmal die Hand. Äh, guten Tag, meine Herren. Mein Name ist Thomas Kinney. Ich bin Herr äh, Mr. Gerwigens Privatsekretär. Sie sind äh, weswegen genau hier?
4: Kurzer Blick zu den anderen. Uh,
2: jemand, oder soll ich? ich dachte, ja. Hollis ist derjenige, ja. welche, der hier... Ich
4: hatte das Mikrofon
3: gemütet. So. <lacht> Ja, Hollis, Arthur Hollis, freut mich. Äh,
0: ja, wir bitten um kurz Unterredung mit Edward Gavigan. Äh, um welches Thema geht es denn? Bitte verstehen Sie, dass Mr. Gavigan ein sehr vielbeschäftigter Mann ist und ich äh, dafür sorgen muss, dass äh, das ist es nur wichtige zeitlich. Dinge zeitlich. zu ihm kommen. Äh, es geht um eine Expedition nach Ägypten. Sie wollen eine Expedition nach Ägypten führen? Es tut mir sehr leid, aber es gibt bereits eine, Info eine Expedition, die wir finanzieren und äh, die Penny Foundation ist nicht in der Lage mehrere. Es geht nicht
3: um die Finanzierung, lassen Sie sich da, äh, da soll sich Herr Gavigan keine Sorge machen. Finanziert wird ja alles aus meinem Privatvermögen. Ähm, es geht eher um die Unterstützung und Planung dieser. Damit, ja, ich bin noch ein wenig unerfahren, was Expeditionen und fernöstliche Länder angeht. Von daher wir versuchen wir nur, ja, das ist nicht so hoch.
2: Machst du machst ja einen auf dicke Hose, ich dachte, eine Finanzkraft ist so 80 ich oder so.
3: Konnte nicht, wir konnten es nicht höher steigern als 50 aufgrund des Besuchs, äh, Berufs und haben dann festgehalten, dass vieles, vieles meiner Gelder in, äh, in Wertpapieren steckt und nicht in äh, Barmitteln.
4: Lustigerweise hätte ich mit meinem Beruf eine Finanzkraft haben können. Willst du das forcieren? <lacht> ja.
3: Äh, ich weiß gar nicht, ob ich Credit Roll forcieren darf. Das kann man sich auch nicht anhaken. Darfst du ja. 50-50, äh, ne? Ja, mach ruhig. 50. Äh, ich setz acht Glückspunkte ein. Gut.
2: Kann man bei forcieren Glückspunkte einsetzen? Ich glaube, man kann. Das Würfel, man nicht. kann ein
0: Würfelergebnis hey. sehen. Ja, es, es passt schon, ist alles gut.
2: Möchte okay. zu ich möchte nur zum Leben der Zeit das auf mich nochmal auch ja, ja. Ich finde es auf jeden Fall gut, <lacht> dass,
0: ihr, dass ihr Glück ausgebt, deswegen will ich das fein. Okay. Das kriegst du nicht so schnell wieder. <lacht> gut. Ähm, er guckt dich wirklich eindringlich an. Du merkst richtig, wie er deinen Anzug sehe, sich anguckt, dich einmal komplett von oben bis unten mustert und genau einschätzt, ob das zu dir passt. Und guckt auch nochmal zu den anderen dreien, guckt nochmal Mary Glock dir an, von oben bis unten.
2: Und war Träger.
4: Gräber vor allem. Ich der halt aus wie, eine, so ein bisschen wie eine Güte. Das ist derjenige, der
0: die
3: Ausgrabung macht.
0: Ähm, nun gut, dann folgen Sie mir bitte. Ich schaue, ob Mr. Gavigan für Sie eine kurze Minute hat.
2: Ich möchte übrigens an dieser Stelle für die Podcast-Zuschauer erwähnen: Auf dem Plan, dem Originalplan, den wir von der Penyo Foundation haben, steht ein Plan des großartigen Gebäudes der Penyo Foundation. Das finde ich ein sehr nettes Detail, dass selbst auf dem Plan draufsteht, dass das ein super Gebäude anscheinend sein
0: muss. Ja, ist wirklich sehr schick. Also sowohl von innen als auch von außen top. Kann man nicht anders sagen. Also die, ihr merkt schon, die Penny Foundation hat ordentlich Geld. So, damit ihr auch wisst, wo ihr seid. Ähm, Mr. Killery führt euch in diesen langen Gang und dann direkt rechts in eine Tür. Auf der Tür steht ähm, Sekretariat Direktor Gavigan. Und ihr kommt in einen kleinen äh, Raum, in dem auf der linken Seite ein kleiner Schreibtisch steht mit einigen Aktenordnern, äh, hinter dem sich direkt der Mr. Kennery platziert und äh, beginnt, äh, Akten zu sortieren. Ihr findet dort auch mehrere Sitzgelegenheiten, wo ihr kurz sitzen könnt. Und Mr. Kennery sagt euch, äh, bitte setzen Sie sich kurz. Ähm, Mr. Gavigan wird gleich für Sie da sein.
3: Äh, dann flüssig zu den anderen. Okay, das war jetzt halbwegs improvisiert. Ähm, um, ich das einfach so weiterführen.
2: Hey, <lacht> der Scheinwerfer und das Mikro ist in Ihre Richtung gerichtet. Sagen Sie mir, wie oder beziehungsweise uns, wie wir Sie unterstützen können.
3: Er hat er gedacht an etwas wie, wir planen eine Expedition und äh, er bitten Hilfe bei der Planung. Er hat ja schon die Karl expedition betreut. Und äh, Austausch für die Planung geben wir ihm Sachen, die wir finden. Vielleicht
2: ja eher ein Freund von äh, mit offenen Karten spielen und an das Gute der Menschen glauben, aber hey. Nicht hier das, mir das Beste.
0: Ihr wartet also, ein paar Minuten. Entschuldige bitte, André.
4: Ja, Sie sollten sich vielleicht nur ähm, mit den Gedanken an Freunden unter Umständen müssen wir dann mit offenen Karten spielen irgendwann. Also passen Sie auf, dass Sie nicht viel zu dick auftragen, ja?
0: Haben. nach ein paar Minuten öffnet sich die Tür in der Tür steht ein schneidiger älterer Mann so Mitte, Ende 50 äh, mit einem ordentlichen Anzug äh, einer frischen Frisur zwar schon ein bisschen schütterem Haar aber das ist nicht so schlimm kantigen Gesichtsausdruck und einem freundlichen Lächeln auf dem Gesicht guckt euch ja mal an ah, sind sie mein spontaner 11 Uhr Termin Ich
3: schätze schon. Guck kurz auf die Uhr. Äh,
0: gut, dann kommen Sie doch rein. Und wenn wir schon 11 Uhr haben, Kinnery, ein bisschen äh, Gebäck und äh, Tee bitte für die Herrschaften und mich. Ja, fantastisch. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Ja. Wir Ihr betretet ein großes Büro, ähm, was schick mit Holz verkleidet ist. Es gibt einen großen Schreibtisch, auf dem es allerhand äh, ja, Korrespondenz anscheinend gibt, die Mr. Gavigan gerade beantwortet hat. Äh, es gibt mehrere Schränke und Glasvitrinen, äh, in denen sich Ausstellungsstücke befinden, ähm, Alttöpferwaren, wahrscheinlich aus Ägypten oder irgendwie aus der Region zumindest, aus Afrika. Äh, eine große Maske äh, befindet sich dort, die an der Wand hängt. Ähm, mehrere äh, Elfenbein-Gegenstände. Und ihr dürft alle mal Verborgenes erkennen machen, bitte. Sieht so einladend aus, das Letzte,
3: was ich wollen würde, wäre dem die Wahrheit zu sagen, Markus. Ja, ich,
4: ja, ich <lacht> verstehe dich. Rea. Hm.
2: Berich. Berich, 43 von 86.
0: Ja. Alle, die es geschafft haben, bemerken, dass hinter dem Schreibtisch, im Boden eingelassen, ein Safe sich befindet, der so ein Stück offen steht. Sieht man, was drin ist? Und als Gabigan dann hinter den Schreibtisch geht, sieht er auch, dass der offen steht. Guckt euch ja mal an. Ähm, verzeihen Sie, man kann ja nie vorsichtig genug sein und schließt den Safe.
4: Kann man sehen? Ja, nee, das ist ja so mit dem Rad, ne? Ja. Mhm. Ja, aber wie viele Umdrehungen da macht das? Zzzz, nee, das er, macht schon,
0: er macht das schon ordentlich, sodass ihr es nicht erkennen könnt. Was das ja, ist
2: das wäre höchstens die letzte Nummer. Und ja, okay. ähm, mich würde eher interessieren, was sind das von den Ausmaßen her? Ja, sieht das aus wie ein Dokumentensafe? Sieht das aus wie ein Safe, wo irgendwelche Fundstücke drin sind? Mhm, sieht das aus nee. wie ein
0: Geldsafe? Kleinere Wertgegenstände und Dokumente, würdest du sagen. Und es ist äh, verschlossen natürlich. Er hat einen Schlüssel. Ja, dann setzt er sich hinter den Tisch fallen. Ähm, tatsächlich kommt dann Kinnery auch äh, wenig später mit ein bisschen Tee und ein paar Keksen vorbei. Stellt die auf den Tisch. So, Mr. Wie war ihr Name? Hollis. Arthur Hollis.
3: Mr. Hollis. Das sind meine Mitstreiter äh, Jonathan Karras, Locklear und Inspektor Eckart.
0: Sie würden also gerne nach Ägypten fahren. Wie ich gehört habe, haben Sie bereits sämtliche finanzielle Mittel dafür zur Verfügung gestellt. Dann frage ich mich natürlich, wie Ihnen die Penny Foundation noch helfen kann. Und die Penny
3: Foundation ist zumindest das, was man in den lokalen Medien so mitbekommen hat in den letzten Jahren, einer der Vorreiter, wenn es um die Erforschung der, äh, der Wunder äh, geht, die Afrika und Ägypten uns zu bieten haben. Und äh, da das die erste Expedition solcher Art ist, ging es darum, ob sie uns nicht zumindest unterstützen könnten hinsichtlich der Planung. Äh, mhm. Und lediglich... Äh, ja, das, Aufmerksamkeit, äh, das Aufmerksam machen auf äh, Besonderheiten, Sachen, die sie aus vergangenen Planungen schon einbeziehen konnten, Fehler, aus denen sie gelernt haben. Und als äh, Dankeschön, da sie uns ja schon nicht mit Geld unterstützen, würden wir sicherlich auch Sachen, die wir aus dem Land mitnehmen, der Penio Stiftung zur Verfügung stellen.
0: Mhm. Haben sie denn einen bestimmten speziellen Ort, wo sie, den sie bereisen möchten, haben sie schon ein Ziel für ihre Expedition gefunden? ja ich, Kairo, alles, ne?
3: Aufmachen.
4: Ich würde mich dann so ein bisschen äh, vorbeugen. Ja, dann dürft aber auch gerne mitsprechen. Ja, alle ähm, dürfen mitsprechen. Das war am oberen Nilende, wo es einiges schöne Sachen gab. Daran erinnere ich mich. Jetzt war auf die Schnellen. Namen. Ja, ja, ich bin gerade <lacht> am Gucken ist natürlich alles vorbereitet ich habe es ja gestern erst gelesen gestern natürlich.
3: Abend natürlich. damit dass der ja scheiß dreieckigen Pyramide wo war das war egal das war was anderes einfach nur
4: also Nairobi wurde umgebracht aber das ist nicht Ägypten gab es eine schöne Pyramide aber die war weit weg also haben wir es schon auf Käpt'n festgelegt, oder wie? Ja, das hat, ja hat, hat er gerade gesagt. Okay. Ja. Er hat, ja.
0: Also, es hat, wurde ihm ja schon gesagt. Und da kommt vielleicht
3: der äh, Ort ein wenig überraschend. Es äh, ist, soll vielleicht so in die Richtung. Äh,
2: Ich würde mal.
3: Minen König Salomons kann nicht. Was, was du sagst? Verlorenen Ruinen. Minen des König Salomons kann nicht richtig sein.
4: Nee, das ist David. Halt, der war in Ägypten und ist dann weitergezogen.
2: Deswegen. Aber ja, äh, Inspektor. Äh... Äh, ihr seht, wie ich das Notizbuch raushole und so plättere. Äh. Warten Sie, ich hab's gleich. Äh... Wissen Sie noch, wir hatten erst überlegt, den Abadare Forest zu nehmen, aber der uns, erschien uns dann ein wenig zu gefährlich. Zack, Augen auf äh, Gavigan und Reaktion.
0: Was, was hast du gesagt? Welchen, welchen Forest?
2: <lacht> Abadare Forest.
0: Abadare, wo hast du diesen, diesen Namen her? Äh, ich hab den da auch war gestehen.
2: das EX10.
0: Dann würfeln wir bitte Überzeugen mit äh, Minus 1.
2: Überzeugen? Ich will seine Reaktion sehen. Also eher so ein Insight-Ding, hätte ich gesagt. Aber okay.
0: Mach es mal, mal Überzeugen, bitte. Okay. Äh. Wollen wir mal gleich lesen.
2: Äh, minus 1, Fehlschlag. Hm, na, dann, 40, hast du, 65.
0: dann hast du noch Psychologie-Würfen.
2: Aha, regulärer Erfolg, mhm. 25
0: von 45. Sieht keine Mine, scheint ihn nicht. Also, er, okay. scheint, er scheint ein bisschen, als du das sagst, hast du ein bisschen das Gefühl, dass er euch jetzt auf jeden Fall durchschaut. Okay. Meine Herren, wenn Sie hinter Geschichten her sind, dann würde ich Sie bitten, dass Sie einen offiziellen Pressetermin vereinbaren und sich nicht hier rein reden, indem sie behaupten, eine Ägypten-Expedition planen zu wollen. Dieser Wald, von dem sie reden, liegt weit weg von Ägypten. Ähm. Äh,
3: da. Ja, X äh, Ada.
2: Ja. Ja, äh, hatte ich <lacht> auch gesagt. Wir so, dachten erst dahin, aber haben uns dann doch für Ägypten entschieden. Meine Herren. Aber ich glaube, wir und ich schaue meine Gefährten so an.
0: Entweder waren sie seien offen Frage zu mir zeigen. oder ich muss diesen Termin leider beenden.
2: Ich gucke so ein bisschen auf Bestätigung von meinen Kollegen, als ich so
3: ansetze. Ich so ein leichtes Schulterzucken.
2: Okay. Ja, ähm, das Problem ist, wir waren uns nicht sicher, wie sie reagieren würden. Und vorab, wir sind keine Reporter. Sondern? an der Wahrheit interessiert.
0: Das was sind wir in irgendeiner Form alle.
2: Meine Gefährten und ich haben es uns auf die Fahne geschrieben, herauszufinden bzw. zu schauen, was, was wirklich passiert ist. Und wenn Sie derjenige sind, der ich vermute von der Einstellung her, dann wird Ihnen auch mehr, dann haben Sie wahrscheinlich auch mehr Fragezeichen was die Ereignisse von 1919 angeht, als ihnen lieb ist. Was haben Sie mein für
0: ein Interesse an diesen Ereignissen?
4: Blick zu den anderen. Also ihr merkt schon, wenn ich jetzt anfange, erzähle ich einfach alles.
3: Ja, bestätigen.
4: Ja, nicken. Ein guter Freund von uns war daran interessiert, die Ereignisse rund um die carlyle expedition zu verfolgen. Er hatte einige Informationen gesammelt, ähm, nur sein Lebenswerk hat sich ein wenig, äh, hat ein wenig schwieriger erwiesen, als er den Anschein am Anfang hatte, denn er ist jetzt tot. Und wir gehen davon aus, dass es damit zusammenhängt. Nicht, dass die carlyle expedition ihn umgebracht hat sondern dass irgendetwas um die Carlisle-Expedition das Augenmerk auf ihn gerichtet hat. Sie müssen sich vorstellen, Morde in New York. Ich weiß
0: nicht, ob Sie hier davon gelesen haben. Sie reden über diesen amerikanischen Autor. Ein Nicken von mir. Mr. Hier. Elias war sein Name.
2: Sehr gut Aber informiert. Ich, ja,
0: äh, ja ich, er, er war hier. Ich habe mit ihm gesprochen, zumindest kurz. Wann war das? Äh, Im November, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, Habe ein bisschen mit ihm geplaudert. Er hat ein paar Fragen gestellt über die karla expedition und dann ist er wieder gegangen. Und
2: zwei Monate später war er tot.
0: Mein Beileid. Ähm, ich fürchte nur, dass ich nicht weiter über sein Ableben informiert bin.
4: Wir machen Ihnen auch keinen Vorwurf. Es ist... Sie müssen unsere Vorsicht nur ein wenig ähm, nach... Also wir hoffen, dass Sie das nachvollziehen können. Wir sind ein wenig angespannt, was das Ganze betrifft. <lacht> Wären Sie so freundlich, uns vielleicht mitzuteilen, was Sie ihm mitgeteilt haben?
0: Naja, wie schon gesagt, das Treffen war relativ kurz. Ähm ich habe ihm so ein bisschen über Mr. Carla erzählt und was eigentlich... Also was ich über die Ereignisse von damals weiß. Mr. Carlyle hat von dieser afrikanischen Bekannten von sich einige Informationen über einen eher unbedeutenden und wenig ähm, beschriebenen Teil der ägyptischen Geschichte bekommen, für die sich Mr. Äh, Aubrey ebenfalls schon seit längerem interessiert hatte und als dann Mr. Carla hier aufgetaucht ist mit diesen Informationen, war Mr. Aubrey, äh, Sir Aubrey natürlich gleich Feuer und Flamme und ähm, hat auch nichts mehr anderes gedacht zu meinem Leidwesen. Wir haben in aller Schnelle diese ja, Expedition versucht, in die Wege zu leiten, haben dafür auch sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen und ich konnte Mr. Mr. Aubrey nicht davon abhalten, dieser seltsamen Legende, beziehungsweise diesem seltsamen etwas nachzugehen. Jedenfalls stellte sich, wie ich gesagt hatte, er lächelt dabei so ein bisschen, die Informationen, die die Dame hatte als Schwindel heraus und in Ägypten verschwand sie mit dem gesamten Barvermögen unserer Expedition in Höhe von etwa 3.500 Pfund. Und danach haben sie sie nie wiedergesehen. Sir so Aubrey hat dann noch geschrieben, dass Mr. Carlyle zwar enttäuscht war über das verlorene Geld, aber ihm der Verrat seiner afrikanischen Geliebten doch sehr zusetzte. Und dann haben sie sich aufgemacht, ich glaube auf ähm, Bitten oder Vorschlag von Miss Masters, ähm, die Sommermonate in Kenia zu verbringen, um ein bisschen, äh, zumindest ein paar Naturfotos machen zu können und diese mit nach Hause zu bringen. Ja, und dort sind sie dann wohl einem wilden Stamm Einheimischer zum Opfer gefallen. Und mehr kann ich Ihnen dazu leider nicht sagen, weil das ist alles, was ich darüber weiß.
2: Äh, äh, Ab, ja. Hat Miss Carlyle, die ja anscheinend auch nicht so recht an den Tod ihres wo das geglaubt hat, ah, sich ja. nach der Geschichte mit ihnen in Verbindung gesetzt?
0: Äh, ja, hat sie tatsächlich. Und ich habe tatsächlich äh, ihr dabei geholfen, eine Expedition nach äh, Kenia zusammenzustellen, die sie dann auch wahrgenommen hat.
4: Sie haben gesagt, äh, die Frau, die diese Geschichte erzählt hat, wäre mit dem Barvermögen verschwunden.
0: Ja, zumindest wie, ist das meine wie, letzte Information.
4: Wie kommt man ohne Geld dann nach Kenia?
0: Naja, Mr. Carlyle hatte natürlich Möglichkeiten, ähm, noch an Geld zu kommen. Das ist, er war ja ein Mann eines gewissen Standes und genügend Vermögen war ja schließlich vorhanden. Deswegen hat er sich einfach ähm, über die, die königliche Bank dort weitere Bar weiteres Barvermögen besorgt.
4: Äh, weiß ich, wie einfach das ist, da
0: mhm. Geld zu kriegen? Das ist relativ einfach tatsächlich. Okay. Es gibt halt überall da, wo die britische Krone ist, gibt es quasi Möglichkeiten, an Bargeld zu kommen. Lügt der? Kannst du das, das Philologie würfeln?
4: 38?
0: Äh, nö, würde es nicht sagen, dass er mhm. äh, Das Einzige, was wir tatsächlich von der Expedition noch haben, sind einige ja, interessante Gegenstücke, Töpferwaren und dergleichen die bei Probegräberungen ausgerufen wurden. Sir Aubrey hat in Dashur am oberen Nil zumindest noch ein paar Probe, Probegrabungen durchgeführt, bevor sie sich weiter ins Hochland von Kenia aufgemacht haben.
2: Bedeutet also an diesen Gerüchten, ich blätter äh, hier, Uh, Handout EX8, dass ähm, man in Wirklichkeit auf der Suche nach irgendwelchen biblischen Schätzen war in Nairobi, ist Ihrer Meinung nach nichts dran gewesen?
0: Entschuldigung, bitte, hier muss ich muss kurz öffnen. Ich habe aus also den E8 geöffnet, nicht EX8. Moment. Äh. Davon wüsste ich zumindest nichts, nein. Ähm, wir als Penny Foundation sind auch spezialisiert auf äh, ägyptische Kunst und äh, ägyptisches Altertum und weniger auf Dinge, die im weiteren, ähm, tieferen Afrika noch zu finden sind.
2: Sie sagten, Sir Obway hat schon vorher, bevor er von Mr. Carlyle kontaktiert wurde, Interesse an ja, dem Expeditionsort und den Sachen, die Karlain nachgehen wollte, den Karl nachgehen wollte, gehabt. Von ihm da irgendwelche bestimmten Aufzeichnungen? Oder können Sie sich erklären, wieso der Leiter der Stiftung selbst auf Expeditionen geht?
0: Äh, nun, Serpeneu hat leider, Sir Aubrey hat sämtliche Aufzeichnungen dazu mitgenommen. Es ging wohl um eine Art oder er rollt die Augen und atmet so tief durch. Eine Art Zauberer, der irgendwann mal in Ägypten geherrscht haben soll. Wenn Sie mich fragen, handelt es sich dabei um reine Fiktion.
2: Der schwarze... Ja, ja du darfst. Ja. Bitte? Der schwarze Pharao.
0: Ich weiß nicht genau, wie diese Person gehießen haben soll, aber es war auf jeden Fall Sir Aubrey so wichtig, dass er sich selbst auf den Weg machen wollte. Ich hatte das Gefühl, dass sein dass diese Erkenntnis ihn wieder ein bisschen an seine alten Tage erinnert hat, wo er selbst unterwegs war und das wollte ich ihm auch nicht nehmen, indem ich ihn bitte, hier zu bleiben. Außerdem ist er der, war er der ähm, Direktor der Penio Stiftung, deswegen hatte er das letzte Wort.
4: Ist das eine schwierige Aufgabe, diese Stiftung zu leiten?
0: Ähm, sagen wir einmal so, es ist schwierig im Sinne von die richtigen Leute zur richtigen Zeit zu erkennen. Ihr guckt euch freundlich an und lächelt. Ähm und dann zu entscheiden, wann eine Expedition tatsächlich auch erfolgsversprechend ist. Denn wenn wir Geld investieren, wollen wir natürlich auch, dass etwas zurückgebracht wird. Und ähm, das ist die schwerste Aufgabe. Ansonsten bin ich natürlich froh, dass ich mit der Penio Stiftung eine Stiftung äh, vorstehe, die relativ klare Aufgaben hat, die relativ gut mit dem British Museum zusammenarbeitet und die ähm, doch schon einiges an Erfolgen vorweisen konnte. Dementsprechend ist unsere finanzielle Lage gut. Und ich kann denen, denen ich vertraue und denen ich ähm, die Möglichkeiten einräumen will, Ausgrabungen durchzuführen, eine große Bandbreite Unterstützung gewähren.
4: Ist diese Stelle prestigeträchtig oder... Tun sie das eher als Dienst an der Allgemeinheit?
0: Für mich ist es prestigetätig Natürlich ist es nicht der, bin ich nicht der Direktor des British Museums oder einer der Libraries, aber ähm, ich halte mich ganz gut. Sagen wir es so. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen?
4: Es gibt Gerüchte, dass vielleicht Mitglieder der Expedition noch am Leben sind. Wir wissen nicht genau wie viele. Von einem besteht das
0: Gerücht. Und zwar. Haben
4: Sie davon irgendwas gehört? Von irgendjemandem? Äh,
0: nein. Ich kenne nur die Dinge, die ich in der Zeitung gelesen habe. Gibt es
4: genauere Aufzeichnungen? wo die karl expedition hin wollte. Sie hatten ja gesagt, es wurde relativ zügig geplant. Aber gibt es irgendwie mhm. ein, eine Liste, erst in Kairo, dann dort, dann dort?
0: Naja, sie wollten von Kairo sich natürlich erst einmal die Ausgewogen bei Gizeh ansehen und dann den Fluss rauf in Richtung Daschur. Wo dann weiter, weiß ich nicht. Mr. Sir Aubrey hat sämtliche Aufzeichnungen selbst verfasst und mitgenommen. Und war dort sehr er picht darauf, die Geheimhaltung zu warten. So dass noch nicht mal ich äh, Zugriff auf diese Unterlagen hatte. Ist es das, das normale
4: Vorgehen, dass der Leiter Nein. dann alle Unterlagen mitnimmt?
0: Nein, es ist nicht. Wie schon gesagt, Mr. Sir so 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 Aubrey war sehr... ähm, ähm, ähm ich, ich sage es mal etwas salopp, er hatte plötzlich die Energie eines jungen Hundes und wollte schnellstmöglich alles in die Wege leiten und da war keine Zeit für Sorgfalt.
4: Und das konnte er einfach so als Direktor bestimmen und Natürlich. dann nicht eine Pflicht der Foundation gegenüber.
0: Die Foundation heißt nicht umsonst Penny Foundation. Das gesamte Vermögen, was in dieser Foundation steckt, gehörte seiner Familie. Dementsprechend kann er machen, was er will. Mhm. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, kann ich Sie noch durch die Ausstellungsstücke, durch die Ausstellung führen. Dort gibt es auf jeden Fall einige Gegenstände, die Mr. Die, die Sir Aubrey mit zurückgeschickt hat.
2: Das wäre auf jeden Fall interessant. Ansonsten würde mich noch interessieren, inwieweit denn die Stiftung an sich oder Sie im Speziellen ein Interesse daran hätten, irgendwelchen Indizien nachzugehen, dass gegebenenfalls. Uh, Sir so Obway entweder noch am Leben ist oder die offizielle Version seines Ablebens so vielleicht nicht korrekt ist.
0: Wenn Sie die Informationen haben, können Sie die sehr gerne mit uns teilen. Wir werden aber keine weiteren ähm, Engagements führen, um irgendwelchen Gerüchten nachzugehen. Miss Carlyle hat selbst den Tod ihres ähm, Bruders bestätigt und entsprechend gehen wir ebenfalls davon aus, dass Sir Aubrey verstorben ist und äh, da es bisher keine weiteren handfesten Beweise dazu gibt, dass er nicht verstorben ist, äh, werden wir keine weiteren Untersuchungen in dieser Richtung anstreben oder finanzieren. Hm. Das ist verstanden. Gut, meine Herren, dann würde ich sagen, führe ich Sie doch einmal durch unsere Ausstellung. Sehr gerne. Und entschuldigen Sie nochmal die Unannehmlichkeiten. Keine Sorge, Aber ich hatte eh gerade ein bisschen Zeit. Und ich würde sagen, was beim nächsten Mal passiert, erfahren wir nächste Woche. Und vielen Dank an den Raid von Franny Go. Hallo, schön, dass ihr da seid. Liebe Leute, das war wieder eine Ausgabe von den Masken des Totep. Schön, dass ihr da wart. Wir ähm, spielen, wie schon gesagt, nächste Woche ähm, Mittwoch weiter. Und äh, diese Woche Mittwoch, nur was sich euch nicht wundert, bin ich bei den Kollegen von TV und leite dort äh, fremd sozusagen eine Runde Dungeons Dragons im Rahmen unserer, unserer Strixhaven Multiversumsrunde. Also wenn ihr Bock habt, kommt gerne vor, äh, vorbei. Ich werde wahrscheinlich auch vorher den Stream schon anwerfen und euch dann mit So dass wenn ihr Spaß daran habt, einfach mal ein bisschen früher kommen könnt und ich werfe euch dann rüber zu den Kollegen von TV und wie immer geht natürlich, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr zum Beispiel ein Abo dalasst. Hier bei Twitch geht das am einfachsten. Wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid, dann könnt ihr sogar eins äh, kostenlos geben, das äh, Kostet euch quasi nichts mehr und wir kriegen ein bisschen Geld, was natürlich ganz schön ist. Außerdem könnt ihr uns natürlich auf den Podcast-Plattformen folgen und eine positive Bewertung hinterlassen. Ihr könnt uns weiterempfehlen, denn wir leben natürlich von Mund-zu-Mund-Propaganda. Und ihr könnt selbstverständlich auch einkaufen bei World of Dice mit dem Code am Tavernentresen. Könnt ihr dort 10% Rabatt bekommen auf noch nicht reduzierte Ware, den einfach beim Gutscheincode quasi eingeben und dann kriegen wir auch noch ein bisschen Geld hinterher. Ja, liebe Leute, dann bleibt uns nur noch übrig, vorzulesen, wer denn ein Abo dagelassen hat. Und das macht wie immer natürlich der fantastische Julian.
1: Ja, äh, vielen lieben Dank. <lacht> so, Döri hat gesubbt mit Prime. Herzlich willkommen, vielen lieben Dank dir. Äh, Internet Random hat mit Prime für acht Monate gesagt, Schreibt Bub Vielen lieben boop. Dank dir. Äh, ich hoffe, ich spreche richtig aus. Krim, Kryn, glaube ich. Oder Schrin. Ich bin mir leider nicht sicher. Korrigiere mich sehr gerne, wenn ich falsch liege. Ich sage jetzt mal Kryn. Ich glaube, es wird Kryn ausgesprochen. Äh, hat auch ganz toll mit Prime, äh, Prime gesubbt. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank dir. Chenzei, ha Chenzi hat ebenfalls mit Prime gesubbt. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank. Er, so, ich, so hat mit Prime gesubbt für viele Monate. Vielen lieben Dank dir. We are all mad hier hat für 14 Monate gesubbt. Vielen lieben Dank dir dafür. Batman Shark hat für 6 Monate Prime gesubbt. Vielen lieben Dank dir. Weekendy hat für 11 Monate gesubbt und schreibt, ich folge weiterhin dem Ruf von Steffen und den anderen cthulhu anhängern ähm, Yeah, yeah, ähm, ich meine, vielen lieben Dank dir für den Sub. Äh, Confusing Concussion hat für 22 Monate gesubbt und schreibt Herz, Herz zurück. Vielen lieben Dank. Mettinger hat für drei Monate gesuppt und schreibt meinen Lieblingspodcast unterstützen. Fühlt sich so gut an. Fühlt euch alle geherzt. Dein Lieblingspodcast sagt danke und Herz zurück. Vielen lieben Dank. Äh, Misa hat für 16 Monate mit Prime gesuppt. Vielen lieben Dank dir. Rieselina hat für fünf Monate mit äh, Prime gesuppt und schreibt Grüße in den Podcast. Vielen lieben Dank dir. Dann hat Rieselina auch noch einen äh, Sub an Noob Shikorath verschenkt. Vielen lieben Dank und ich hoffe, Noob Schikorat freut sich. Das äh, habe ich mit auch. <lacht> ich hoffe auch, oh, bitte freu dich. <lacht> Vi Violet hat für 30 Monate gesagt. Vielen lieben Dank dir. Bonne ist ganz neu mit Prime dabei. Ähm, herzlich willkommen, vielen Dank dir. Cassiopeia hat für 14 Monate Prime gesagt. Vielen lieben Dank dir. Dillinox ist ganz neu mit Prime dabei. Herzlich willkommen, vielen lieben Dank. Anibai für 7 Monate mit Prime. Vielen lieben Dank dir. Rolly Mac, Rollfe <lacht> Rolly Mac Rollface <lacht> macht erstmal Prime Mac Prime Sub. Vielen lieben Dank dir. Hatzke hat's, ge, hat's gesabt für zwei Monate mit Prime. Vielen lieben Dank dir. Dann kam noch der Raid von Franigo. Vielen lieben Dank nochmal dafür. Und ich hoffe, den hat hat's gefallen. Und dann kam noch ein Sub von Tequila für drei Monate mit Prime.
0: Vielen lieben Dank. Liebe Grüße gehen raus. Und nochmal vielen Dank an alle, die uns unterstützen. Und wir schieben jetzt alle, die im Stream sind, natürlich mit auf einen kleinen Raid. Und wir verabschieden uns von den Podcast zu, zu hören. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao. Mm.